0: <lacht> oh, Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart, ich bin der Sepp und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 17 und Folge Nummer 17 ist gleichzeitig die letzte Broadcast-Folge in diesem Jahr, lieber Sepp, wie geht's dir damit?
1: Ja, das macht mich natürlich sehr, sehr traurig, weil ich dann hier nicht mehr wöchentlich oder manchmal jetzt in der letzten Woche, was ja sogar öfter als wöchentlich, dein Gesicht sehe. Andererseits freut man sich natürlich auch ähm, auf, die, ja, auf die Weihnachtszeit, auf die schöne Zeit jetzt bis, äh, äh, ja, bis Weihnachten und danach dann noch auf eine hoffentlich freie Zeit für uns beide und für alle anderen da draußen. Also... Deshalb geht es mir ganz gut, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es dann im neuen Jahr endlich weitergeht. Wie fühlst du dich damit und bist du zufrieden mit der bisherigen ähm, Situation hier mit unserem Podcast?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier Woche für Woche auf die Beine stellen und denke, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer sieht das auch so. Wir bekommen ja immer noch regelmäßig sehr positives Feedback. An dieser Stelle auch nochmal Danke dafür. Und ja, ich bin auf der anderen Seite oder auf der einen Seite natürlich etwas traurig, dass wir jetzt erstmal keinen Bundesliga-Fußball zu sehen bekommen. Aber denke, es ist auch mal eine gute Möglichkeit, noch mal ja, Revue passieren zu lassen, zu gucken, was gefällt uns gut, was gefällt euch gut, was können wir noch verbessern oder anders machen. Und ja, dann vielleicht auch mal die Akkus etwas aufzuladen über die Feiertage und den Jahreswechsel und dann im neuen Jahr mit ganz viel neuer Energie in, in das zweite Podcast- und Broadcast-Jahr reinstarten.
1: Genau, ich glaube, es war ja für, für alle ein anstrengendes Jahr 2020. Deswegen ist man dann doch auch froh, dass das jetzt bald mal vorüber ist. Ähm und ich bedanke mich auch nochmal, das motiviert natürlich, dass man, dass man sieht, dass es da eine, eine Menge Leute gibt, die sich das weiterhin gönnen, hier jedes Mal mit uns, die uns auch Feedback geben, deswegen macht weiter so, das ähm, motiviert unfassbar und der Fußballzirkus geht ja immer noch weiter, ähm, denke mal, wir werden in den nächsten Tagen haben wir noch den DFB-Pokal und auf Schalke wird die nächste große News erwartet. Ich habe gehört, da soll der neue Trainer noch vorgestellt werden in diesem Jahr. Also da haben wir dann im Januar, de denke ich, definitiv genug zu besprechen. Da so, können wir gleich erstmal
0: XXL-Folge einsteigen. Jawohl. Genau,
1: mit einer XXL-Schalke-Analyse. Und wir haben ja auch schon oft gesagt, dass Hüb Stevens an, deinem, an deiner Wohnung vorbeigefahren ist. Und wir haben recht behalten, er ist tatsächlich wieder auf Schalke gelandet jetzt. Zumindest für den äh, vergangenen Bundesligaspieltag. Und im Pokal gegen Ulm soll er auch noch auf der Bank sitzen. Also wir haben es beide... Orakelt, aber ich denke, da gehen wir später noch mal drauf ein.
0: Da gehen wir ganz sicher später noch mal drauf ein.
1: Und, ähm, ja, da würde ich mal gleich aufs Freitagsspiel drauf springen. Spring drauf. Und äh, wie ihr alle wisst, war das tatsächlich für mich natürlich eine ganz schwierige, eine ganz schwierige Situation. Ähm, die Eisernen haben gespielt gegen den BVB und ihr wisst, in meinem kleinen Herzen wohnt ja ähm, ein Aki Watzke, ähm, Wer die Anekdote nicht kennt, gerne nochmal in den Deep Dive vor der Saison reinhören. Saisonvorbereitung in Brandenburg. Genau, Saisonvorbereitung in Brandenburg. Ähm, denke, die meisten von euch werden die schon gehört haben, aber hört nochmal rein. Ja, dementsprechend gab es auch Sympathien für die Dortmunder, die aber leider in Berlin verloren haben. Und da war eine Menge drin in dem Spiel. Die Dortmunder verlieren durch ihre Standardschwäche, also durch ihre Schwäche bei Standards, gegen das Team mit den vermutlich besten Standards der Bundesliga. Ja, und ähm, letztendlich muss man sich beim BVB wirklich vorwerfen lassen, dass man ja, dass man gegen bissige Unioner nicht mal einen Punkt mitnimmt, sondern am Ende mit leeren Händen dasteht. Und ja, auf Seiten der Dortmunder fällt mir eigentlich, fallen mir nur zwei positive Dinge ein, und zwar das Debüttor von Mukoko zum ähm, 1:1-Ausgleich und äh, ja, Mats Hummels. Gallige Worte nach dem Spiel. Du kannst ja mal ein bisschen deine Gedanken auf dieses Spiel uns mitteilen.
0: Ja, ich denke, wir sind ja wieder Zeuge eines historischen Moments geworden, als Yusufa Mokoko da sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Und auch gar kein schlechtes, muss man sagen. Sehr schön, Klasse, wie er absolut. das Ding da in die Maschen drischt. Aber grundsätzlich zum Spiel muss ich sagen, Union stand eigentlich über das ganze Spiel gut. Hat mir sehr gut gefallen. Dortmund war sehr unkreativ, hat keine, keine Wege gefunden, die Unioner da irgendwie aus ihrer Reserve zu locken. Und auch die größeren Chancen, muss ich sagen, hatten eindeutig die Unioner, wenn ich da beispielsweise in den ersten Minuten schon an das avonie ding denke und da müssen wir dann mal wieder über die Torjägerqualitäten von Avonie diskutieren, auch wenn er sie dann natürlich in der zweiten Spielhälfte unter Beweis gestellt hat. Ja, dann wurde er aber
1: auch allein gelassen, wurde auch gut allein gelassen, auch wieder bei der Ecke, genauso wie beim 2 zu 1 Siegtreffer dann Friedrich ganz allein stand. Aber ähm, genau, ich muss auch zu ihm sagen, dass seine Teuger-Qualitäten wirklich ein bisschen zu wünschen äh, übrig lassen. Oft in guten Situationen, aber verdattet die Dinger dann gerne mal.
0: Ja, sonst muss man sagen, ist Union einfach das absolute Standardmonster der Bundesliga. Das war ja wieder. Ja, zweimal eigentlich die gleiche Ecke. Da muss man auch aus Dortmunder Sicht sich fragen. Gegen Köln war es schon so, dass man verloren hat aufgrund von zwei Ecken, die auch quasi identisch waren. Jetzt wieder, da muss auf jeden Fall in der kurzen Pause, die jetzt ist, was passieren. Weil man hat ja grundsätzlich keine schlechten Kopfballspieler. Ich meine, Mats Hummels, wir haben ihn hier ja schon mal eher Hummels getauft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder vielleicht war das auch nur im privaten Rahmen. Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr sicher. Das verschwimmt hier alles ineinander. Aber sie haben ja grundlegend ja viele Defensivspezialisten und gute Kopfballspieler. Da liegt es dann wohl eher an der Abstimmung und auch einfach an der Schläfrigkeit oder der allgemeinen Haltung, die die Dortmunder momentan an den Tag legen.
1: Ja. Ja, und man verliert wieder mal gegen ein Überraschungsteam. Auch gegen die Stuttgarter ist man ja kläglich gescheitert gegen äh, Union. Wie du jetzt schon sagtest, da muss, da muss einfach mehr drin sein. Aber... Wie gesagt, man kann die, die Dortmunder auf jeden Fall kritisieren für ihre Leistung, bis auf Yusufa Mukoko, den würde ich da vielleicht so ein bisschen rausnehmen und Rafael Guerrero, die haben beide trotzdem ein ganz ganz gutes gutes Spiel gezeigt. Guerrero sowieso ja, einer der offensivsten Verteidiger der Bundesliga spielt auch kurz vor der Hälfte vor der vor dem Pausenpfiff spielt dann nochmal einen grandiosen Pass, den Mukoko eigentlich schon, schon gut, ähm, gut nimmt und dann aber nur den Pfosten trifft, also da, da kann man nicht unbedingt alles schlecht reden bei den Dortmundern, aber man muss einmal mehr auch die Unioner loben und ich glaube, da gilt das größte Lob aus Fischer, wenn ich sehe, wie ein Griesbeck da übers Feld schon nur noch trabt, aber trotzdem, trotz aller ähm, Müdigkeit noch seinen Job erfüllt, weiterhin ähm, die, die, die Passwege zuläuft, ja, da geht einem wirklich das Herz auf und es ist eine absolute Überraschung, wie die Unioner sich diese, diese Saison präsentieren und jetzt auf Rang 6 in die kurze Weihnachtspause gehen. Also das hätte ich beim besten Willen nicht erwartet.
0: Absolut unfassbar, wirklich, wie die Unioner dastehen. Auch trotz der personellen Notlage, die ja gerade so ein bisschen herrscht. Also ich erinnere mich auch noch, als wir nach dem Berlin-Derby gesprochen haben, Kruse verletzt, Andrich gesperrt und wir gesagt haben, puh, das könnten jetzt ein paar harte Wochen für die Unioner werden oder harte Spielerwochen ist ja schon zu viel gesagt. Es ist ja momentan alles im... Die Spiele finden ja im Sekundentakt ja. statt, aber das könnten ein paar harte Spiele <lacht> werden für die Unioner. Und sie sind da wirklich absolut ja, mit, einer, mit einer super Punkteausbeute rausgegangen, stehen auf Platz 6 und werden, wenn es so weitergeht, mit dem Abstieg wirklich gar nichts zu tun haben. Und das ist schon wirklich eine starke Leistung. Und ich denke... Ostfischers Denkmal kann schon mal langsam in Auftrag gegeben werden vor der alten <lacht> Försterei.
1: Das, das glaube ich tatsächlich auch und gebe dir auch noch mal recht. Also ich habe bei dem Spielplan auch gedacht, dass sie jetzt noch mal dass es dass das da auch die ein oder andere Niederlage geben muss. Letztendlich kann man sagen, hätte man noch den ein oder anderen Punkt sogar mehr mitnehmen können oder müssen. Also wirklich komplett überraschend. Nach Weihnachten kommen dann aber auch noch mal ein paar Hochkaräter oder auf jeden Fall schwierige Spiele. Aber aktuell sehe ich die Unioner auf jeden Fall gewappnet, auch weil sie eben trotz dieser, wie du schon sagst, der Personallage, man kann ja gar nicht mehr so viel bringen bei den Unionern aktuell, ähm, dass man da trotzdem so gut durch die Spiele durchgeht. Kurze Frage, hast du Mats Hummels denn seine, seinen kleinen Ausraster vor dem Interview, wo er gegen die Werbewand <lacht> gegenschlägt? Äh, ihr habt es auch auf unserem Instagram-Profil ge kurz gesehen. Ähm, hast du ihm das abgenommen oder ist das viel heiße Luft?
0: Einem Führungsspieler wie Mats Hummels nehme ich grundsätzlich alles ab. <lacht>
1: <lacht> da hast du nichts weiter hinzuzufügen. Weil ich, ich finde tatsächlich immer so ein bisschen, also gut, Mats Hummels kann man seine Leistungen auf dem Platz auch jetzt nicht, ähm, nicht absprechen. Er ist jetzt nicht immer der absolute Gott auf dem Platz, aber er bringt konstant Leistung. Bei wem ich es aber auch immer wieder sehr interessant finde, ist Marco Reus, den ich eigentlich sehr mag, aber bei dem auch oft ja, Kommentare kommen nach dem Spiel. Da wird dann immer klare Kante gegeben, da wird dann auf den Tisch gehauen und letztendlich frage ich mich dann, wo sind dann die die ähm, wichtigen Tore. Nichtsdestotrotz Marco Reus ähm, finde ich hat trotzdem immer noch einen guten Einfluss auf, auf das äh, Dortmunder Spiel, aber da muss dann auch wirklich mehr mehr Leistung folgen, wenn ich wenn ich mir ähm, ja wenn ich mir da jedes Mal rausnehme da groß das das Team in die Pflicht zu nehmen. Aber na gut halten wir fest die Dortmunder können überhaupt nicht zufrieden sein wie es bisher läuft und ja, man ist wieder acht Punkte hinter dem glorreichen FC Bayern München.
0: Ja, die Dortmunder sind auf jeden Fall stark hinter Mikrofon und zeigen es dann aber immer nicht so sehr auf dem Platz. Das stimmt schon und da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen, weil das habe ich mir schon vor zwei, drei Wochen gedacht oder ja, vor zwei Wochen und habe es noch nicht angesprochen und denke aber, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Punkt, das mal zu thematisieren. Es weiß nicht, wie es auf dich wirkt, aber auf mich wirkt so ein bisschen so, als würden die Dortmunder ihre Souveränität und ihre Selbstverständlichkeit so im Allgemeinen, auch im Auftreten, verlieren. Ja. Oder als hätten sie sie schon verloren. Wenn ich jetzt mal irgendwie ja, die Uhren zwei Jahre zurückdrehe, dann haben wir von Dortmund eigentlich immer ansprechenden Offensivfußball gesehen. Und du hattest in jedem Spiel das Gefühl oder bist mit vorne, von vornherein mit der Einstellung rangegangen, okay, Dortmund gewinnt das. Und das könnte auch ein 5-0 werden, wenn die sich irgendwie in, in Flow spielen. Und ja. galten eigentlich waren für mich eigentlich in jedem Spiel, das sie gespielt haben, außer gegen den FC Bayern, der Favorit. Und jetzt wirklich, ich bin, Freitagabend habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und habe gedacht, oh wow, das wird echt ein richtig spannendes Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, Union kann den Dortmundern wehtun. Und das ja. habe ich jetzt nicht nur gedacht, weil die Unioner stark sind, sondern das habe ich wirklich gedacht, weil die Dortmunder einfach momentan nicht das Auftreten eines Spitzenklubs haben, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, dass sich das natürlich auch auf die Gegner auswirkt. Also ist man früher nach Dortmund gefahren oder hat gegen Dortmund gespielt und hat gedacht, puh, hoffentlich nicht. Hoffentlich kommen wir irgendwie mit zwei Gegentoren davon und vielleicht springt ja einen Punkt raus oder sowas an einem guten Tag. Fahren die, ja, glaube ich, ja. jetzt, ja, gehen die jetzt aufs Spielfeld und denken sich, geil, da ist was zu holen, da haben wir, haben wir Chancen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Die, also natürlich muss man sagen, überraschen so Mannschaften wie Stuttgart und äh, Union aktuell, weil sie natürlich in die Bundesliga kommen und dann gefühlt gegen jeden Gegner so spielen, okay, hier kann was gehen. Aber da muss man dann natürlich bei Dortmund auch die Frage stellen, liegt es vielleicht wirklich daran, dass man so ein bisschen sein, sein Image als absolutes Top-Team verloren hat. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass das bei Dortmund recht schnell wiederkommen kann, wenn sie dann mal wieder ein, zwei Spiele 4-0, 5-0 gewinnen oder mag es ein 3-0 sein. Aber aktuell funktioniert es halt in der Mannschaft nicht wirklich. Man hängt eben extrem an diesen Jungtalenten, die natürlich, ja, wirklich Licht und Schatten, ähm bringen können, ein Rainer, der viele ansprechende Leistungen gezeigt hat, aber dieses Wochenende wieder komplett abgetaucht ist, ein Sancho, der letzte Saison fantastisch war, diese Saison nicht anknüpfen kann. Und das merken natürlich die Gegner auch. Und wenn dann auch noch ein Haaland fehlt und man weiß, dass die restlichen Führungsspieler bei Dortmund, und da nehme ich ganz klar auch Axel Witzel mit in die Pflicht und einen Mats Hummels, wenn die nicht so auf dem absolut äh, höchsten Level performen, dann, dann merken es die Gegner. Und ich glaube, dass man dann natürlich diesen Jetzt aktuell natürlich so ein bisschen diesen Status verloren hat. Aber ich, ich glaube, das ist bei Dortmund wirklich, wenn ein Haaland wieder zurück ist und wenn, wenn wieder ein paar mehr Zahnräder ineinander greifen, dass der Mythos äh, der, oder diese, dieser Ruf dann wieder zurückkommen kann. Allerdings ist die Frage, kann der so schnell zurückkommen? Auch mit Edin Terzic, der jetzt gleich wieder so einen Dämpfer erlebt, jetzt natürlich ein bisschen Zeit hat, ein bisschen vielleicht noch mal mehr mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber man darf eben nicht vergessen, er war ja auch vorher Co-Trainer von Lucien Favre. Also ob der jetzt der große Mann ist, der da jetzt eine komplett neue Mamba-Mentality in die Mannschaft bringt, wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen gebe ich dir insofern recht, dass der Ruf der Dortmunder in dieser Saison weiterhin stark leiden könnte.
0: Wobei Hansi Flick war ja auch Co-Trainer von Niko Kovac. Und das würde ich jetzt so nicht pauschal sagen, dass Edin Terzic das nicht schaffen kann, dafür den Umschwung zu sorgen. Ich gebe dir auch recht, es kann glaube ich sehr schnell gehen bei den Dortmundern und ich denke auch, dass den Dortmundern diese kleine Pause jetzt wirklich gelegen kommt, weil wirklich Haarland kommt dann zurück im neuen Jahr, sie können noch mal jetzt ein paar Steine umdrehen, gucken, was vielleicht anders gemacht werden muss, wo liegen die Fehler, also gerade Anfälligkeit bei Standard, Konteranfälligkeit war ja auch irgendwie echt zu sehen und dann denke ich, wird man doch, doch optimistisch ins neue Jahr gehen. Und diese Saison ist eigentlich, ist ja wirklich alles möglich. Also ich würde auch äh, jetzt die Dortmunder noch nicht abschreiben, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht. Wie gesagt, wenn die erstmal ins Laufen kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass da wieder ja, die Offensivmaschinerie losrollt.
1: Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir dann gleich auch weiter. Allerdings mmh. muss man tatsächlich sagen, wenn man auch nochmal in die Tabelle guckt, ähm, ist man ja nicht nur acht Punkte hinter den Bayern, sondern auch sechs Punkte hinter Leipzig und Leverkusen. Und das ist ja nun mal der absolut mindeste Maßstab, dass man die beiden Mannschaften zumindest hinter sich lässt. Und ähm, ja, ich, ich kann mir schon, wie du sagst, vorstellen, dass die Dortmunder nochmal äh, auf jeden Fall zurückkommen und auch einen Champions-League-Platz am Ende der Saison einnehmen werden. Aber nichtsdestotrotz kann man wirklich nicht zufrieden sein.
0: Ja, gut zusammengefasst. Ich würde noch nicht ganz weitergehen, sondern ein weiteres Highlight hat es für mich bei diesem Spiel tatsächlich gegeben. Und das war mal wieder Sandro Wagner in seiner Rolle als Experte bei The ja, Zone ja. am Mikrofon. Und ja, wie ist deine Meinung zu Sandro Wagner? Ich muss sagen, ich finde es sehr entertainend, ihm zuzuhören.
1: Ja, ich finde, also ich habe jetzt tatsächlich keine konkreten ähm, Sprüche mehr im Kopf von ihm, von diesem Spieltag, aber er ist mir sehr positiv aufgefallen in den letzten Spielen. Also da lohnt sich das The äh, Zone-Abo tatsächlich mal wieder und er ist auch einfach ein sympathischer Kerl, also ich kann auch wieder mal nur empfehlen, ähm, da mal in den äh, KMD-Pod reinzuhören, den ich persönlich auch sehr, sehr gerne höre, gab es auch ein Interview mit ihm, wo man sehr viel darüber erfährt, dass er auf dem Platz ein ganz anderer Mensch war, als er privat ist und äh, noch die ein oder andere lustige Geschichte über ihn und ich finde, er hat einfach Fachwissen, aber entertaint eben die Leute auch und ich glaube, er hat eine große Zukunft, ähm, auch in diesem ganzen Fußball-Entertainment-Geschäft, wenn er möchte. Ich, vielleicht strebt er ja aber auch noch mal ein Part bei einem Verein an. Kann natürlich auch gut sein.
0: Also so wie ich es verstanden habe, macht er ja gerade seine Trainerausbildung. Ich denke, Sandro Wagner ist auf jeden Fall auf dem Sprung ins, ins Fußballgeschäft. Und, Und er hat Stallgeruch. Er hat Stallgeruch. Ich denke, Stallgeruch. ich sehe ihn, ich seh ihn <lacht> auch in der Funktion beim FCB. <lacht> ja. Ja, also ich muss auch sagen, er unterscheidet sich auch, finde ich, von, von vielen anderen Experten während des Spiels, weil ich habe bei vielen Experten, die man sonst so da sitzen hat, das Gefühl, ja, okay, die haben Ahnung, das sind ehemalige Fußballer, aber du merkst nicht viel davon. Also das, was, ja, ja. Das, das, was die erzählen, könnte im Notfall auch ich erzählen. An, an vielen Stellen denke ich mir das. Und Sandro, bei Sandro Wagner ja. habe ich wirklich das Gefühl, der sieht das Spiel nochmal mit einem ganz, ganz anderen Blick. Und sagt manchmal Sachen auf die, die, da gucke ich dann das Spiel, gucke mir das locker leicht an. Und er sagt dann irgendwelche Sachen zum, zur taktischen Aufstellung oder wie sich die Teams gerade bewegen oder was der Verteidiger gerade in dieser Situation gemacht hat. Und ich denke mir, wow, das ist echt cool, auch nochmal diesen Blick zu haben. Das Einzige, was ich bei Sandro Wagner ein bisschen, ja, ich will es gar nicht kritisieren, aber was, was mir auffällt, ist, dass er einfach, ich glaube, durch seine offene und extrovertierte Art gefühlt mehr spricht als der Moderator an, an manchen Stellen und ich das Gefühl habe, okay, <lacht> ja. wer ist jetzt eigentlich der Kommentator? Ist es Sandro Wagner oder ist es, weiß ich nicht, Jan Platte oder wer auch immer da bei The Zone das Spiel kommentiert hat? Da sind es mir manchmal schon fast zu viele Sandro-Wagner-Anteile, aber ja, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, weil ich es ja, ich jedes Mal super finde, Sandro Wagner als Experte zu haben und da hört ihr es, da fährt wieder jemand im im Wagen an meiner Wohnung vorbei und ich würde sagen, der Hüb, wir der der, der Hüb fährt vorbei. Und ich würde sagen, jetzt können wir zum nächsten Spiel geben, auch wenn es nicht. Es wäre die perfekte Überleitung zum Schalke-Bielefeld-Spiel gewesen. Komm, wir machen ja. einfach Schalke-Bielefeld.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, Mensch. Ähm, und da sieht es nämlich auch ganz, ganz düster aus. Da konnte nicht, auch nicht Hüb etwas dran ändern. Wir ersparen euch jetzt mal hier wieder die, die Sprachlosigkeit zu den Schalkern. Ich habe ja gecallt, sie steigen ab, wenn sie diese beiden Spiele wieder keinen Sieg holen. Und ja, ich glaube, diese Meinung manifestiert sich. 0 zu 1 verliert man zu Hause gegen Bielefeld. Und allgemein, das gilt nicht nur für dieses Spiel, sondern für viele Spieler am Wochenende spielerisch mal wieder absoluter Much. Man merkt, die Spieler sind müde, man merkt, die Spieler sind überspielt. Und ja, ich bin wirklich gespannt, ob da jetzt die kurze Weihnachtspause überhaupt was dran ändert oder ob wir uns dann weiterhin solche hochklassigen Partien angucken können. Aber von so einer Partie profitiert dann ein ähm, mal wieder ein Stürmer wie Fabian Klos. Hat mir sehr gefallen. Ähm, der wird natürlich wieder mal sträflich allein gelassen. Nach einer Flanke von außen, ich glaube, das war die medina Flankt das Ding rein, Klos steht komplett frei, darf das Ding reinköpfen. Vorher wird auch Cordova schon allein zum Tor geleitet und hat eine riesige Chance, wo er Alu trifft. Cordova hat mir übrigens sehr gut gefallen, ähm, auch in diesem Spiel. Ja, und man ist jetzt einfach sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz bei den Schalkern und mir fehlt wirklich der Glaube an diese Mannschaft. Habe ich oft gesagt, bleibe ich dabei. Und ähm, für Hüb tut es mir einfach leid, der Verein wird langsam so ein bisschen zum Meme. Allerdings ist die Situation so ernst bei Schalke, dass man da, glaube ich, echt nicht drüber mehr Ja, da kann man schon fast keine Witze mehr machen. Und lustig ist das natürlich als Anhänger für diesen, von diesem Verein überhaupt gar nicht.
0: Also ich erlaube mir mal, das hüb stevens thema noch mal aufzugreifen. Du hast ja jetzt erstmal viel zum Spiel gesagt. Ja, wir haben es hier lange gecallt im Podcast, wenn, wenn auch als Witz. Wir sind so ehrlich und sagen, es war ein Witz, dass wir immer, wenn hier ein Feuerwehrwagen oder ein Polizeiwagen mit Sirenen an meiner Wohnung vorbeigefahren ist, wir damit auf hüb Stevens angespielt haben. Und dann bin ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war Donnerstag, ich weiß gar nicht, ob es Donnerstag oder Freitag war, die Verkündung, bin ich, ja, war, ich war ich unterwegs und gucke auf mein Handy und einer unserer ganz treuen Hörer, Grüße gehen raus an dich, lieber Jakob, schreibt mir gleich, <lacht> mit fünf Ausrufezeichen, Hüb Stevens ist back und dass wir es ja die ganzen Wochen gecallt haben und ich konnte es im ersten Moment selbst gar nicht glauben. <lacht> ja, Hüb Stevens, der Jahrhunderttrainer, ist zurück auf Schalke für zwei Spiele. Ich hoffe wirklich für Schalke, dass sie jetzt wenigstens das Pokalduell gewinnen. Aber da muss man sich auch wieder fragen, was war das für eine Aktion, jetzt für zwei Spiele Huub Stevens nochmal zurückzuholen. Da erwartet sich doch eigentlich keiner wirklich was von, dass der jetzt in in einem Tag oder einem Tag Training mit der Mannschaft da die, die große Wende schafft. Also weiß ich gar nicht. Das ja. ist auch alles so, das sind dann so Aktionen von den Schalkern. Da frage ich mich auch, also ich, ich will das jetzt gar nicht als Promo Promo-Aktion oder sowas abstempeln. Sie werden sich sicherlich auch was dabei erhofft haben, irgendeinen Effekt. Aber ja, die sollten sich jetzt wirklich auch mal darauf konzentrieren, ihre Leistung auf den Platz zu kriegen. Weil du hast es gesagt, es ist, es ist ganz, ganz übel. Es kommt natürlich auch noch Pech dazu. Der Kapitän Mascarell muss dann relativ früh verletzt runter. Aber es war ein verdienter Sieg für die Bielefelder. Das muss man auch sagen. Und Fabian Klos hat getroffen. Und Fabian Klos tut sich schwer in dieser Bundesliga-Saison. Das muss man auch sagen. Und dann trifft er ausgerechnet gegen Schalke. Und wir wissen alle, Fabian Klos ist ein begnadeter Zweitligastürmer. Und es, es ist dann vielleicht auch etwas symptomatisch, dass er gegen Schalke trifft. Das will ich jetzt mal so provokant in den Raum stellen. Ja. Und dann die, die, die Szenen nach dem Abpfiff, die wir bei den Schalkern gesehen haben, das war auch schon, ich weiß nicht, wie lange du noch dran geblieben bist, aber das war dann auch schon echt, ja, sah schon brutal aus, muss man fast sagen. Das waren schon Szenen, die sich bei anderen Clubs, glaube ich, nach 34 Spieltagen abspielen, wenn, wenn man abgestiegen ja. ist. Und die lagen da wirklich ja, auf dem Boden. Und die sind, glaube ich, echt durch. Und, puh, ja, Gnade, ja, was, was heißt Gnade? Also die, wirklich der arme, ja. der, der arme Trainer, der, der da als nächstes übernehmen darf.
1: Also ich wirklich, ich kann nur sagen, dass diese Mannschaft in meinen Augen wirklich ab, also 8 zu 36 Tore, lasst dir das mal auf der Zunge zergehen, vier Punkte, wenn diese Mannschaft es noch schafft, in der Liga zu bleiben, ist es für mich auch, Eher ein Zeichen dafür, wie schwach die Bundesliga diese Saison ist oder wie leicht es in der Bundesliga ist, eigentlich nicht abzusteigen, wenn man ein paar Spiele mitnimmt. Und ich glaube, die kann auch kein Trainer mehr retten, um ehrlich zu sein, weil die Mannschaft ist wirklich komplett durch. Ich glaube, die Mannschaft hat kein Geld mehr, um noch irgendwen zu holen. Und guck dir diese Offensive an mit Schöpf, Bougelab, Mendil und Raman am Wochenende. Da, also, da, ich weiß nicht, das ist keine Off- das sind. Zwangsweise nicht mal Spieler, die ich auf den Position aufstellen würde. Das ist einfach nur ein Joke aktuell. Und äh, lieber Jakob, auch ich danke dir natürlich, dass du so äh, treu immer hier die, die, ähm, die News auch direkt an uns weiterleitest. Ich kann nur sagen, ich calle Simon tirotte bei Schalke nur viel als Zweitligatorjäger. <lacht> <lacht> Nein, also da ist... Ich wünsche es mir wirklich für Schalke, dass sie es irgendwie schaffen, drin zu bleiben, aber ich sehe nicht, wie das funktionieren soll und bin wirklich extrem gespannt, welcher von den ganzen Kandidaten. Friedhelm Funkel ist ja da <lacht> so ein bisschen im Rennen unter anderem, wer sich das jetzt antut, zu diesem Verein zu gehen.
0: Und ja, ich, ich ja. sage gleich noch was zur Trainerdiskussion. Ganz kurz, auch wie glücklich muss bitte Robin Gosens sein? dass der damals ja. nicht zu Schalke gewechselt ist und jetzt schön mit Atalanta, Bergamo, Champions League kickt Champions und, League. und den ja. AS Rom mit 4-1 am Wochenende nach Hause geschickt hat. Ja. ja, das nur so als kleine Anekdote am Rande. Ja, ich habe vorhin gelesen, Christian Groß soll ein Kandidat auch auf Schalke ja, sein. Ja,
1: habe ich auch gelesen, ja. ja.
0: Und der hat ja schon mal auch einen Bundesligisten gecoacht in der, ja, in, in der Vergangenheit. Und hat den VfB Stuttgart damals auch in einer sehr misslichen Lage übernommen und dann noch von Platz 15 in die Europa League geführt. Das wäre doch mal ein Weg. Kannst du dir den vorstellen für die Schalker unter Groß?
1: Also ja, das wäre natürlich jetzt jemand, der... Ähm auf dem, na gut, ich meine, der Druck liegt sowieso auf Schalke aktuell, aber das könnte ich mir eigentlich noch sehr gut vorstellen. Was ich mir auf ihn nicht so super vorstellen könnte, ist Friedhelm Funkel tatsächlich. Da mm. wüsste ich jetzt nicht, ob der da wirklich die Qualitäten mitbringt, in so kurzer Zeit die Schalke komplett umzudrehen. Aber du, ich muss dir sagen, ich kann mir bei Schalke absolut gar nichts mehr vorstellen, weil ich finde, dass die Mannschaft komplett durch ist. Deswegen kann ich da nicht wirklich eine Meinung, eine Meinung zu abgeben. Sonst, Glückwunsch an äh, die Bielefelder. Ganz absolut. wichtige drei Punkte mal wieder. Glückwunsch ähm, an Bielefeld. Schade, dass sie...
0: Und Glückwunsch genau, an Ortega Glückwunsch an fürs zu Null.
1: Ja, der das Ding auch da einmal schön von der Linie mal wieder kratzt. Sowieso gute Leistung. Ja, und für die Bielefelder, ähm, da muss es so weitergehen. Man muss versuchen, jetzt äh, irgendwie ab und zu die Punkte zu holen gegen die direkten Konkurrenten. Und dann äh, kann es was werden mit dem Klassenerhalt. Aber ist natürlich immer noch alles andere als eine, eine super Situation für die Bielefelder. Die müssen weiterhin hart arbeiten. Sonst noch, ähm, ja sehr gut, dann hätten wir das, dann mach doch bitte das
0: nächste Spiel. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, deshalb der flüssige Übergang hier von Sepp. Ja, gehen wir zum, zum weiteren Leckerbissen Leipzig gegen Köln, würde ich sagen. Mm. haben sich
1: Lecker, lecker, lecker.
0: <lacht> haben sich mit 0 zu 0 getrennt und ich glaube, wir alle haben uns etwas mehr von den Leipzigern tatsächlich erwartet, die natürlich ein wesentlich besseres Spiel gemacht haben, wesentlich mehr Chancen hatten, auch, muss man natürlich sagen, die ein oder andere Großchance hatten. Aber man muss auch die Kölner loben. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Vor allem Timo Horn ja. hat ein gutes Spiel gemacht. Die ganze Defensive kann das man eigentlich ja. mal wieder loben. Und ja, die Kölner ziehen sich gerade so ein bisschen an den eigenen Haaren aus dem Abstiegssumpf raus und haben zumindest Mainz den direkten Abstiegsplatz auf fünf Punkte jetzt distanziert und gehen, denke ich mal, ganz ganz zufrieden in diese kleine Pause. Wie siehst du das denn?
1: Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, wie es noch vor, keine Ahnung, drei Wochen aussah, vor zwei Wochen. Ich habe komplett ähm, das Zeitgefühl verloren, wo die Kölner irgendwie mit zwei Punkten durch die Gegend gegurkt sind. Ähm, haben sie sich wirklich nochmal rausgezogen mit ein paar ansehnlichen Spielen. Haben ja auch ähm, jetzt noch die Siege eingefahren, unter anderem gegen den BVB. Und ich glaube, man kann sehr zufrieden sein, dass man es jetzt geschafft hat, aus so einer Situation noch rauszukommen, weil ich eben auch in diesem Kader nicht die absolut riesige Qualität sehe. Aber jetzt auch ähm, Gistul tatsächlich so ein bisschen mit Duda und äh, Thielmann, sein Offensivwaffen, <lacht> <lacht> so ein bisschen einen, einen kleinen Rhythmus gefunden hat und tatsächlich auch Spieler wie Rex in den letzten Wochen mal ein bisschen Verantwortung übernommen haben. Und du sprichst es an, Timo Horn, der ja auch ein bisschen in der Kritik stand im Verlauf der ersten 13 Spiele mit einem super Spiel, zeigt, dass er definitiv gute Bundesliga-Qualität hat und dementsprechend kann man sehr zufrieden bei den Kölnern sein und bei den Leipzigern sieht man, die sind auch nur Menschen, äh, Menschen, ähm, <lacht> die auch mal Punkte liegen lassen, da kann man natürlich einfach an die Chance von Kampel auch noch nennen, die ja kläglich vergibt aber auch in Leipzig, letztendlich die zwei Punkte wären, wären wichtig gewesen, damit man mit den Bayern punktgleich bleibt, aber ich sehe bei den Leipzigern immer noch eine ganz gute Chance dieses Jahr für den ganz großen Wurf tatsächlich, weil ich ähm, viel Qualität im Team sehe und ja, sonst aber tatsächlich auch insgesamt wieder eins der Spiele an diesem Wochenende, die mich jetzt nicht aus dem Sattel ge gerissen haben. Ähm, ja, kein Kommentar weiter dazu.
0: Ja, hat mich auch nicht aus dem Sattel gerissen. Ich denke, die Leipziger werden etwas verärgert sein, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, dass sie jetzt im letzten Spiel des Jahres oder Bundesligaspiel des Jahres dann doch nochmal ein bisschen haben federn lassen, aber trotzdem können sie mit dieser Hinrunde, die sie gespielt haben, komplett zufrieden sein. Ich meine, sie sind auf Platz 3 in der Bundesliga mit zwei Punkten Rückstand, Rückstand auf den FC Bayern. Das ist super. Sie stehen im Achtelfinale der Champions League, haben sich in einer echt schwierigen Gruppe durchgesetzt. Also Wirklich Respekt an die Leipziger und Respekt auch nochmal an die Kölner. Und ja, die Tendenz geht dahin, dass wir auch weiterhin Hennes in der Bundesliga haben. Und ich würde sagen, würd, würd sagen, wir gehen zu einem Spiel der Fohlen, wo sich in die Elf der Fohlen noch ein anderes Tier reingeschlichen hat. Ein Lama.
1: <lacht> ein Lama. Ja, die Aktion, die ja den Spieltag so ein bisschen... Ähm überschattet hat in Anführungsstrichen und natürlich auch die Altherrenrunde im Doppelpass natürlich wieder mal ähm, aufgeregt hat. Da können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Ja und man muss tatsächlich sagen, Gladbach gegen Hoffenheim, die Ho äh, Gladbacher verlieren 1 zu 2. Es war tatsächlich insgesamt glaube ich ein sehr ausgeglichenes Spiel, kann man sagen, auch wenn mit dem Blick in die Spieldaten alle Werte sehr, sehr ausgeglichen. Die Gladbacher gehen durch einen Elfmeter mit ähm, mal wieder durch Stindl. Wir haben ihn gelobt. Er war ja mein Man of the Match Day in der letzten Episode. Gehen Sie vorher in Führung? Hat,
0: vorher hat Mbolo noch eine Riesenchance vergeben. Das müssen wir ja, wirklich auch noch. Ja, das war auch, genau. Da anmerken. wollten wir auch noch drüber
1: sprechen, über die ganzen vergebenen Chancen. Stimmt, die Situation äh, habe ich auch noch im Gedächtnis. Kramaric, der einen fantastischen Schuss auch noch hatte, der aber ähm, leider nicht von Erfolg gekrönt wurde, wird dann aber später von Bebu bedient in der 75. zum 1-1. Ja, und dann kommt. Die tyram spuckattacke direkt ins Gesicht von Posch mit kompletter Absicht. Und es ist einfach nur ekelhaft. Also ich einmal, egal in welcher Liga du spielst und egal ob es Fußball ist oder sonst irgendwas, es ist komplett bescheuert, jemandem ins Gesicht zu spucken, weil es einfach nur absolut eklig ist. Und auch einfach schwach. Ich meine, wenn mir nichts Besseres einfällt, als jemandem ins Gesicht zu spucken, dann muss ich irgendwie tatsächlich äh, ja, ein Problem haben, meine Konflikte zu lösen. Und dann ist es natürlich erst recht dumm, weil man weiß, man hat drei Millionen Kameras um sich rum und jeder sieht es. Und selbst in den ersten Zeitlupen hat man sofort gesehen, wie absichtlich er posch ins Gesicht spuckt. Also man weiß natürlich auch immer nicht, was zu dem Spieler vorher gesagt wird, aber es ist komplett sinnlos. Es ist einfach völlig unberechtigt und war dann auch so ein bisschen der Knackpunkt, der dann dazu geführt hat, dass die Hoffenheimer durch Sessegnon in der 86. noch den Siegtreffer schießen. Aber was sind denn deine Gedanken zur Spuckattacke?
0: Ja, ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Absolut widerlich. Ich meine, wir haben es ja schon in der letzten oder vorletzten Folge, ich gerade jetzt auch so ein bisschen durcheinander, schon so ein bisschen moniert, dass wir dieses Spucken auf den Platz allgemein ein bisschen unnötig finden. Aber das ist ja wirklich nochmal eine ganz neue Liga. Also ich finde, es gibt auch, also das ist halt auch einfach so ein, ja Ekliges Verhalten und ja, auch irgendwie, also ich finde, es gibt, gibt auch wenig erniedrigernde Sachen, als jemanden anzuspucken, ins Gesicht zu spucken. Also, das, ge, ja, also, gehört, gehört nicht auf dem Fußballplatz, gehört nirgendwo hin. Und da muss man wirklich fragen, was, was da in Markus Thüram vorgegangen ist. Der ja dann, glaube ich, auch, also, er hat sich wirklich sehr schnell dann auch entschuldigt über Social Media. Der Verein hat sich natürlich auch nochmal entschuldigt. Marco Rosa hat auf der Pressekonferenz starke Worte gefunden, wie ich finde. Ja. Und dann hat er aber, glaube ich, hat Markus Thuram auch noch mal gesagt, dass Spucken ist nicht aus einer Absicht geschehen. Ja, ihr könnt da es euch ja noch mal angucken und noch mal selbst ich, bewerten. Ja, da frage ich mich dann auch. Also vielleicht habe ich den Artikel dann noch irgendwie falsch gelesen, falsch verstanden. Nee, das habe ich aber auch gelesen. Aber ich, ich, auch die, gelesen, ja. ich dann auch dachte, na gut, du stehst fünf Zentimeter vor ihm. Und spuckst ihm direkt ins Gesicht, also da, ja, ist eine, eine klarere Absicht. Wer kennt's, kann, wer, kann also wer kennt
1: nicht, ich auch oft <lacht> auf dem Arbeitsweg morgens, also ich spuck dann einfach manchmal drauf los. Nein, also es ist natürlich völlig, eine völlig bescheuerte Lüge, muss man mal sagen. Also <lacht> dazu sagen ist man nicht mit Absicht. Und ähm, du kannst gleich gerne weitermachen, aber mittlerweile ist die Strafe raus, fünf. Pflicht, Spiele, Sperre plus Geldstrafe. Auch vom Verein hat er einen Monatsgehalt abgezogen bekommen. Und ich muss aber sagen, wenn Was ich... An das soziale mit der Projekte
0: gespendet wird, genau. Oder? Genau,
1: an soziale Projekte in Gladbach. <lacht> ähm, wenn ich dann das vergleiche mit der Osan Kabak-Spuckgeschichte. Äh, mhm. Ja, das waren auch fünf Spiele, -Sperre. Und da muss ich mal sagen, finde ich Tyrams Aktion Angesicht zu Angesicht und dann ins Gesicht spucken schon fast ein bisschen ja, no, also finde ich fast eigentlich noch ernster zu ähm, bestrafen.
0: Ja, ich glaube auch, sie haben eigentlich mit einer höheren Strafe gerechnet. Ich persönlich hätte auch mit einer höheren Strafe gerechnet, ja. finde die fünf Spiele jetzt doch vergleichsweise milde und denke auch, Markus Turam kann da, kann da sehr glücklich mit sein, dass er mit, mit fünf Spielen wirklich, ja, da mit einem blauen Auge quasi davonkommt und Hoffen wir einfach, dass er sich, also Tyram ist ja eigentlich in der Vergangenheit nicht durch unsportliche Aktionen aufgefallen, sondern eher dafür, dass er sich auch stark gemacht hat, speziell auch im, im Kampf gegen Rassismus beispielsweise. Und ja. ja, hoffen wir, dass so ein Verhalten nicht nochmal vorkommt.
1: Ja, das können wir nur hoffen und du sprichst es gerade an. Ich habe ja schon die Altherrenrunde im <lacht> Doppelpass angesprochen. Karlo Rummenigge war ja wieder on fire. Ähm, als er dann die Frage stellte, was denn wäre, wenn es andersrum passiert wäre, wenn Posch Tyram ins Gesicht gespuckt hätte. Und, ähm, er meinte dann, ob wir dann eine Rassismusdebatte hätten. Und Kalle, lass dir mal gesagt sein, das ist einfach egal, wer wem ins Gesicht spuckt, einfach nur widerlich. Und sowieso dieser Doppelpass, ähm, kann man wirklich nur feiern, wie sie sich jedes Wochenende da selbst wieder die, selbst wieder ins Abseits stellen. Also... <lacht> Ja, ich finde, es wäre manchmal Zeit im Doppelpass auch mal für ein paar frische, junge Gedanken zu sorgen und ähm, auch vielleicht mal so ein bisschen über die Geschehnisse der letzten Wochen da vielleicht sich nochmal auszutauschen. Aber gut, ich glaube, glaub, Sport1 hat er auch nicht geplant, dass Kalle da wieder <lacht> mit, mit Quassellaune am Sonntag ankommt und äh, nochmal das Thema auf den Tisch holt, oder?
0: Du sagst, es es ist nicht die erste merkwürdige Aussage, die aus dem Doppelpass kommt in der letzten Zeit. Und ich glaube, nach den Steffen-Freund-Aussagen hat man sich ein bisschen Ruhe bei Sport 1 gewünscht. Und ja, Karl-Heinz Rummenigge, ich weiß auch nicht, wie er, also zumal die Aussage komplett unsinnig ist, wie er, wie er aber dazu kommt, weil es war ja auch überhaupt nicht Thema, wie er ja. dann dazu kommt, das irgendwie da in die Runde zu bringen. Weiß ich nicht, hat mich auch nur äh, ja, staunend zurückgelassen, ehrlich gesagt, als ich den Ausschnitt gesehen habe. Und ja, die, die Moderation vom Doppelpass wechselt ja zur neuen Saison, wird ja mit Florian König dann besetzt, der ah, ja okay. das Formel, Formel 1 aus hat dazu geführt, dass wir dann einen neuen Doppelpass-Moderator an Florian König haben und hoffe, ja, können eigentlich nur hoffen, dass da genau ein bisschen frischer Wind reinkommt. Sport1, wenn ihr das hört, Sepp und ich sind natürlich auch jederzeit bereit, mal eine ja, Folge klar, auf jeden zu moderieren.
1: Gar kein Thema. Und dann können wir auch nochmal über, über alle Geschehnisse der letzten Wochen dort, dort sprechen. <lacht> ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass das, das ist A, komplett bescheuert, dass er das Thema da aufmacht, weil ich... Also da hätte doch niemand gesagt, dass das was mit Rassismus zu tun hätte, wenn Posch Thüram ins Gesicht spricht, äh, spuckt. Da sieht man einfach nur, welche Gedanken da durch Karl-Heinz äh, Köpfchen schwirren. Aber gut, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Ich würde sagen, wir hüpfen vielleicht mal weiter. Er ist ja nicht der einzige Fußballfunktionär, der gerne mal irgendwelche seltsamen Anekdoten von sich gibt, ungefragt. Und ich glaube, damit... Gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe deine Bayern-Gefühle jetzt nicht äh, verletzt. Da kommen wir später nochmal. Auf die Bayern kommen wir noch, Lennart. Ganz ruhig, ganz Alles ruhig. Alles gut, ich habe mich
0: doch auch kritisch geäußert. Ja, aber ich, ich scharre hier schon mit den Hufen. Ich kann es gar nicht erwarten. Wann ist es endlich soweit, Mann?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben ja jetzt noch ähm, ein, zwei Spielchen, die wir vielleicht mal ein bisschen schneller abhandeln können. Wollen wir mit Mainz gegen Bremen anfangen?
0: Ich denke, das ist ein Spiel, das können wir schnell abhandeln, ja.
1: Und zwar 0 zu 1 ähm, verlieren die Mainzer zu Hause gegen Bremen. Da kann man sagen, habe ich mich, ja, ich war eigentlich schon mit dem Kopf beim Unentschieden, aber ein gewisser Ehren Dingschi hatte etwas dagegen, kam aus der zweiten Bremer Mannschaft und verarbeitete sehr gut eine Flanke von Tahit Chong, für den es mich auch sehr gefreut hat, dass er jetzt doch nochmal eine Torbeteiligung geschafft hat. Ein Mann, von dem ich ja eigentlich sehr viel halte. Und ja, trifft damit kurz vor Schluss mitten ins Herz der Mainzer nach einem wirklich wieder absolut langweiligen Spiel. Sorry, wenn man da nicht irgendwie emotional beteiligt war, äh, liebe Mainzer und Bremer-Fans, dann ganz, ganz knifflig. Ja, und für Lichte geht langsam das Licht aus. Ähm, es sieht danach aus, als gäbe es da den nächsten Wechsel. Und auch für Schröder sieht es in der Führungsetage nicht so super aus. Auch da gibt es jetzt erste Calls, dass äh, vielleicht eine Heidelrückkehr ähm, möglich wäre, aber die Vertragssituationen ähm, sollen da so ein bisschen finanziell schwer zu bewältigen sein für die Mainzer. Deswegen ganz schwere Zeiten auch für Mainz, oder?
0: Ganz schwere Zeiten auch für Mainz. Zum Spiel kann ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Es war ein erwartet schwaches Duell im Keller für die, für die Bremer. Hat sich dadurch wirklich ein bisschen Entlastung entgeben. Die Mainzer sind jetzt vier Punkte weg von den Bielefeldern. Das schmerzt auf jeden Fall. Für Lichte geht das Licht aus, denke ich auch. Und ja, Christian Heidel, sehr interessant, war ja jemand, der mit dem man eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Mainzern verknüpft. Dann ist ja. er mir allerdings ein bisschen ja, ich fand es nicht so schön, dass er da zu Schalke gewechselt ist und ja. lief ja dann auch nicht besonders gut in unter, ja, unter Christian Heidel. Und kann mir aber vorstellen, dass der da nochmal frischen Schwung reinbringt. Aber ob das jetzt. Ähm, ja, hoffe nicht, dass es das Aus für Ruven Schröder ist, weil Ruben Schröder eigentlich ist jemand ist, der mir eigentlich ganz, ganz sympathisch immer ist. War, glaube ich, auch schon mal bei KMD. Die Folge hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja. ich, bewerte ich, ich, bewerte, ich bewerte die Folgen. Ich bewerte die Person allgemein nur anhand nur ihrer KMD-Folgen. KMD -Folgen. <lacht> Nein, aber grätsch mir ruhig rein. Du wolltest mir reingrätschen. Ähm, sag
1: mal, aber jetzt muss ich mal kurz reingrätschen. Vielleicht auch Wissenslücke. Berichtigt mich da draußen gerne und berichtige du mich gerne. Aber war Heidel nicht ähm, zusammen mit Tedesco am Werk auf Schalke?
0: Ja, Heidel hatte auch nicht nur unerfolgreiche Zeichen, äh, Zeiten. Ja, vielleicht
1: die erfolgreichste Zeit äh, der letzten Jahre bei den Schalkern. Obwohl man ja sagen muss, die Schalker haben ja eigentlich immer eine gute Rolle in der Bundesliga gespielt, bis ja, plötzlich der Weg absolut in den Keller abgestürzt ist nach der Hinrunde in der letzten Saison, die ja auch eigentlich verdammt gut war. Wenn man sich das mal überlegt, wie hart die Schalker abgestie äh, also abgestürzt sind, das ist schon heftig. Aber man muss, äh, um mal bei den Mainzern zu bleiben, wirklich sagen, dass die Mainzer sich in den letzten Spielen wirklich aus der Bedrohle hätten bringen können. Man hat gegen Bielefeld gespielt verloren, man hat gegen Köln gespielt verloren und jetzt auch gegen die Werderaner verloren. Also, und die Offensive um Mateta wirkt Immer mehr eingeschläfert, also ich verstehe, wenn man da versucht, nochmal einen neuen Impuls zu setzen, denn das ist wahrscheinlich der letzte Fallschirm, den die Mainzer nochmal ziehen könnten, denn es sieht wirklich ganz, ganz ganz <lacht> schlecht aus und auch spielerisch gefällt es jetzt in den letzten Spielen überhaupt nicht mehr.
0: Absolut nicht, da hast du recht und ich will jetzt nochmal ganz kurz was zur Heidel-Ära auf Schalke sagen. Also ja. er, ist mit, er ist mit Markus Weinziel gestartet. Da sprang dann ein zehnter Tabellenplatz raus, dann kam die erfolgreiche Saison unter Tedesco, da hast du recht, aber mit Heidel ging es dann quasi auch komplett. Also Heidel war das Anfang vom Ende, könnte man so sagen. Vielleicht, und, vielleicht. Ja, ja. Und ja, nach den sich doch immer mehr etablierenden sportlichen Misserfolgen wurde dann ja, oder hat hat Heidel seinen Vertrag dann quasi gekündigt, beziehungsweise wurde der Vertrag dann aufgelöst. Und dann kam Jochen Schneider, wobei, ja, vielleicht wollen wir auch sagen, mit Jochen Schneider ging dann, das, ging dann das endgültige Unglück los. Aber ich glaube tatsächlich, das war das, was ich davor aussagen wollte. Man hat sich von Christian Heidel wesentlich mehr erhofft, als man ihn aus Mainz geholt hat. Und weil er ja wirklich die Mainzer etabliert hat in der Bundesliga. Und dann hat man sich, glaube ich, mehr davon erwartet, als mal eine Saison auf Rang 2 zu sein, das war natürlich ein Riesenerfolg, aber wenn man sieht, ja. wo Schalke jetzt steht, ich würde sagen, daran hat auch Christian Heidel und seine, seine Personalentscheidung, die er in der Zeit, in der er da war, getroffen hat, einen kleinen Anteil. Aber du hast natürlich recht, es war auch eine sehr erfolgreiche Saison dabei.
1: <lacht> es waren, vielleicht war es ja auch ein kleiner geplanter Angriff auf die Schalker, damit die Mainzer vielleicht eine bessere Chance haben. Jetzt sind beide auf dem Abstiegsplatz und ich denke das werden keine schöne Weihnachten für Mainz- und Schalke-Fans. Schönere Weihnachten gibt es dafür für alle Frankfurter Fans, würde ich jetzt mal geschickt überleiten. Und äh, zwar haben die gewonnen 2 zu 0 in Augsburg und es war tatsächlich entgegen meiner Erwartung eins der Spiele, die mir besser gefallen haben an diesem Wochenende und... Ja, man muss sagen, beide Mannschaften waren relativ lang gleich gut im Spiel, bis dann die Augsburger sich ein bisschen unnötig mit einem Eigentor selbst in Rückstand gebracht haben. Und da möchte ich tatsächlich mal ähm, Eamon Barcock loben und auch Amin Younes, der mir wirklich in diesem Spiel sehr gut gefallen hat, auf einer offensiveren Position, nicht als ähm, Schienspieler sondern eher so ein bisschen im zentral Mittelfeld. Ja, und die... Ähm, was mir bei den Frankfurtern aber tatsächlich immer wieder auffällt und da würde ich mal fragen, wie du die Sache siehst, ist, dass ich von der Spielkultur, es sind oft Schüsse aus der Distanz, es sind oft irgendwelche reingeknallten Bälle nach vorne und damit haben sie auch ab und zu Erfolg, aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Spielweise ist, die sie dann endgültig in äh, ja wieder in die Sphären bringt, wo sie einmal waren, wenn man das überhaupt noch erwarten sollte von den Frankfurtern. Wie siehst du das?
0: Naja, das Grundgerüst ist ja eigentlich sehr interessant bei den Frankfurtern, muss man ja sagen. Ja. Also, das sind ja auch durchaus Spieler, die jetzt besser als Mittelklasse sind, wenn ich mir da die Offensive angucke mit Kostic, mit Junis, mit Silva, mit Barkok. Rode, auch ein gestandener Bundesligaspieler. Aber ja, du, du hast schon recht, wenn du sagst, dass da natürlich einiges an Spielkultur irgendwie verloren gegangen ist. Jetzt hat Kamada tatsächlich auch nicht gespielt, ja. Wobei ich Junis jetzt eigentlich auch als kreativen Kopf einschätzen würde. Aber Kamada ist ja da eigentlich jemand, der immer noch so ein spielerisches, belebendes Element reinbringt. Aber ich glaube, die, die, die Tage, an denen wir jetzt diesen schönen Offensivfußball mit Tempo über die Außen gesehen haben bei den Frankfurtern, sind gerade so ein bisschen vorbei. Ja... Was, was soll man sonst dazu sagen? Also ich finde, die Frankfurter sind schwer einzuschätzen, weil eigentlich so, wenn ich mir die Spieler angucke, die da sind, dann sind da ja auch Spieler dabei, die noch da waren, auch unter Hütter, als es, als es offensiv wesentlich besser nach vorne lief. Ich meine, in meiner letzten Saison erst die Bayern komplett nach Hause geschickt. Und ja, kann ich gar nicht sagen, woran es da jetzt momentan Liegt. Also das Spiel ja, ist schon deutlich statischer geworden, das stimmt schon. Und du hast natürlich auch mit, mit André Silva einen Stürmer-Typen vorne drin, der ein anderer Stürmer-Typ ist als Ante Rebic, das muss man ganz klar sagen. Aber André ja. Silva ist halt äh, trotzdem der, der mit Abstand beste Frankfurter die letzten Wochen gewesen, ganz klar. Und ein super Stürmer und ein super Spieler für die Bundesliga.
1: Ja, und ich finde nämlich, das ist so ein bisschen der Punkt... Ähm man merkt jetzt so ein bisschen, die fehlen da so ein bisschen die, ähm, die Ansätze und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen auch, man muss so ein bisschen fragen, ob Adi Hütter das aktuell auch so, so super clever gemanagt hat. Ich finde nämlich, dass in der Mannschaft ehrlich gesagt ähm, wirklich gutes Potenzial steckt, um auch die anderen strauchelnden Mannschaften so ein bisschen anzugreifen in dieser Mannschaft. Und deshalb bin ich überrascht, dass es bei den Frankfurtern jetzt so ein bisschen holprig auch lief zwischendurch. Man ist immer noch so positioniert, dass im, im weiteren Verlauf der Saison immer noch was geht. Die Hinrunde ist ja auch immer noch nicht vorbei. Das ist ja so ein, bisschen, so ein bisschen verwirrend, weil man das ja sonst anders gewohnt ist. Deswegen darf man natürlich erst das Fazit dann nach der Hinrunde ziehen und kann sich dann vielleicht noch mal zusammensetzen. Aber da bin ich gespannt, wie das in, in Frankfurt weitergeht. Weil ich finde, man steht so ein bisschen auf dem Scheideweg. Und wenn man auf die letzten Jahre blickt, glaube ich, möchte Frankfurt eher so ein bisschen nach oben schielen und ähm, sich nicht im Tabellenmittelfeld irgendwie identifizierend. Vor allem, wenn man auch so andere Mannschaften guckt, die ja gerade so ein bisschen auch ihre Ambitionen zeigen, dass man nicht nur Mittelklasse in der Bundesliga sein möchte, sondern vielleicht auch mal das Potenzial hat, ein bisschen höher anzugreifen in der Bundesliga. Und nein, damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig Union, sondern denke <lacht> da eher so an, ähm, ja, an VfB Stuttgart beispielsweise, wo ich mir vorstellen könnte, dass da in den nächsten Jahren, wenn man den, den Kern zusammenhält, auf jeden Fall ähm, was ginge.
0: Das ja, finde ich jetzt definitiv, haben wir, eine, definitiv eine spannende ja. Entwicklung in der Bundesliga, welche Vereine sich da so in diese Europa-League-Spots schieben. Weil da wirklich, du hast, es, du hast recht, viele Vereine gibt, die dafür in Frage kommen. Und da jetzt auch einige Vereine stehen, bei denen man nicht damit gerechnet hätte, dass sie da stehen und einige ja. Vereine, bei denen man damit gerechnet hätte, dass sie da eventuell stehen oder um diese Plätze mitspielen, eben noch nicht in der Position sind von denen ich aber weiterhin erwarte, beispielsweise die Frankfurter oder auch die Hertaner, zu denen wir später noch kommen, dass das im Laufe der Saison vielleicht noch passiert. Ja. Also das ist schon, schon gerade, also ich muss sagen, allgemein finde ich es eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Saison momentan.
1: Ja, weil nach oben und unten halt, oder was heißt unten, unten im Keller, gibt es ja schon das ein oder andere Team, was so ein bisschen abgeschlagen ist. Aber nichtsdestotrotz ist tatsächlich immer noch gut was drin, in der Saison, glaube ich, weil man da tatsächlich auch mit Union und Stuttgart ähm, die absoluten Überraschungsmannschaften hat, bei denen man aber auch aufgrund der, der Kaderstruktur auch nochmal so ein bisschen damit rechnen kann, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen abfällt nach hinten hin. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das äh, die Tabellensituation am Ende des Jahres darstellt, weil jetzt haben wir zwar eine kleine Unterbrechung, aber die wird nicht so viel ausmachen. Und ähm, das wird ganz, ganz Ich glaube, wir werden uns auf viele Wochenenden einstellen können, wo wir riesige Rotationen sehen, wo wir weiterhin müde Mannschaften sehen. Und da ist, glaube ich, auch für, für Überraschungsteams viel drin, aber auch für Enttäuschungen natürlich sehr viel drin. Und da muss man weiterhin achtsam bleiben. Sowieso so eine Sache, ich weiß nicht, das würde ich jetzt mal kurz aufmachen, das Thema, ist so ein bisschen diese Überspieltheit. Wir haben am Wochenende auch schon wieder viele also A, diese schwachen Spiele würde ich damit reinziehen Und dann habe ich auch das Gefühl, dass manche Spieler nicht mehr so ganz fit sind in ihren Entscheidungen, einfach durch dieses permanente Spielen. Wir haben schon gesagt, Embolo hat das Ding ähm, verschossen. Wir haben auch bei, bei Stuttgart die ein oder andere Situation gesehen, die nicht so clever zu Ende gespielt war, wo ich mich dann wirklich so ein bisschen frage, sind die Spieler wirklich noch dazu fähig, die Entscheidungen äh, so schnell zu treffen? Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass dieses fünfmal Wechseln, glaube ich, tatsächlich eine Sache sein kann, ähm, die Mannschaften extrem weiterhelfen kann. Zum Beispiel, glaube ich, dass das für Union lange Zeit jetzt auch ein Erfolgsgeheimnis war. Oder auch bei Stuttgart sehen wir immer wieder diese fünf Wechsel. Also, wie siehst du das mit den, mit den Wechseln? Ich glaube, dass das ein, großes, ein großer Einfluss auf ein Spiel ähm, sein kann.
0: Ja, ich denke auch, dass es grundlegend was ist, was sich festsetzen könnte. Darüber wird ja, glaube ich, auch diskutiert. Und ja. Ich finde, dass es eigentlich wirklich nur Vorteile mit sich bringt, weil du die Möglichkeit hast, eben genau a, vielfältig zu reagieren und b, es auch schon einige Momente, fand ich immer mal wieder in der Vergangenheit gab, da blicke ich jetzt gerade auf Spiele des FC Bayern, da führt man 4 zu 0 nach 60, 70 Minuten meinetwegen, hat vielleicht schon zweimal gewechselt und dann sitzen da noch drei junge Talente auf der Bank. Und ich denke mir, ach man, das wäre eigentlich schön, die jetzt alle zu sehen und dann wird aber nur einer von denen eingewechselt, und die nächsten drei, vier Spiele sind dann vielleicht wieder enger. Und dann gibt es keine Chance für diese jungen Spieler mal Einsatzzeit zu schnuppern. Und ich meine, man sieht es auch im, im Beispiel von, Beispiels, von zum Beispiel Jamal Musiala. Wer ja, weiß, ob der mit drei Wechseln so, so viel Einsatzzeit bekommen hätte. Klar, jetzt ist er ja schon eine der ersten Wechseloptionen. Aber der hat sich ja auch diesen Platz quasi nah an der Startelf. Er spielt durch die Einsätze, die er hatte und die Leistungen, die er dann gezeigt hat, als er eingewechselt wurde. Und ich glaube, das ist auch wirklich für, für junge Spieler eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich da so ein bisschen in den Fokus zu spielen und den Trainern auch zu zeigen, okay, ich trainiere nicht nur gut, ich mache nicht nur im Training auf mich aufmerksam, sondern du kannst auch im Match auf mich zählen. Ja. Und ja, ich ja. finde das eigentlich wirklich sehr, sehr gut und sehe da grundlegend wenig, was dagegen spreche, das dann auch in Zukunft zu etablieren. Zu den Unkonzentriertheiten, ja, ich würde den Spielern grundsätzlich schon unterstellen, dass sie noch in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, viele sind einfach überspielt und, und nicht nur der Körper ist müde. <lacht> Laufen ist in die müde. falsche Richtung. <lacht> nicht, 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 ja. nur der Kör, nicht nur der Körper ist müde, sondern eben der Geist ist auch müde. Und dann kommt es eben mal vor, dass du einfach nicht mehr ganz so fokussiert bist. Aber ja, das werden wir diese Saison vermutlich einfach des Häufigeren noch sehen und auch wenn jetzt Pause ist, stimme ich dir zu, diese, also jetzt ist ja eh noch DFB-Pokal, wir haben ja wirklich effektiv nur zehn Tage Pause, neun Tage Pause. Ob die jetzt so eine große Rolle spielen, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass die Akkus zum, zumindest noch ein bisschen mal aufgeladen werden können. Ja. Aber das wird, glaube ich, echt eine, eine wir haben es auch schon oft gesagt, aber das wird eine harte Saison werden. Und sicherlich auch mit dem ein oder anderen Spiel, was dann einfach von der Qualität her, Qualität her nicht so sein wird, wie es vielleicht wäre, wenn wir ausgeruhte Mannschaften auf dem Platz hätten.
1: Ja, und ich würde sagen, das ist doch ein schönes Wort, ähm, um dieses Thema abzuschließen. Und würde sagen, damit gucken wir mal auf das Team, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar den FCB. In, oh, endlich. Ähm, genau, <lacht> endlich ist er da. Und äh, ja, und diese Woche überlasse ich dir einfach äh, das Wort, denn du hast es orakelt, mein Lieber. Ich habe zwar auch mit einem Bayern-Sieg gewechselt, das haben wir beide orakelt, dass die Bayern als Sieger vom Platz gehen werden, aber du hast sogar das Ergebnis orakelt mit dem 2 zu 1 für die Münchner in ähm, Leverkusen und man muss wirklich sagen, es ist das eingetroffen, was wir uns beide gedacht haben, am Ende gewinnen die Bayern dieses Ding irgendwie, egal mit welchen mit welcher Hilfe und egal mit welchen Energiereserven, aber sie holen das Ding in der 93. Minute durch äh, ja, den Weltfußballer, den wohlverdienten Weltfußballer ähm, Robert Lewandowski.
0: Genau, 2 zu 1 gewinnen die Bayern. Hansi Flick hat eine interessante Aufstellung aufgeboten, muss man ja auch sagen, auch da haben wir richtig gelegen. Alfonso Davies hat auf der linken Verteidigungsseite gespielt, Süle hat rechts verteidigt, auch sehr interessant, und David Alaba hat endlich mal auf der Position gespielt, die er so gerne spielen möchte. Vertragsverlängerung incoming. <lacht> Was auf David Alaba würde ich sagen, können wir später gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich ja. finde, das war ja eigentlich ein interessantes Spiel auch für ihn. Zum Spielverlauf kann man sagen, Leverkusen geht, ja, geht traumhaft in Führung, würde ich fast sagen, durch das Tor von Patrick ja. Schick. Und Denke ich mal, hat ihren Plan auch oder ja, haben den Plan von Peter Bo Bosch ganz gut umgesetzt. Haben, haben die Bayern früh attackiert, so wie man es momentan machen muss. Bei Bayern gab es wenig Akzente nach vorne und dann musste auch noch Kingsley Command verletzt raus. Das ähm, ja, lief dann schon alles irgendwie nicht so gut für die Bayern in der Anfangsphase. Leroy Sané kam dann rein. Dazu später auch nochmal mehr. Und, <lacht> und allgemein gab es dann doch die ein oder andere Szene nach vorne bei den Bayern, aber und da könnten wir jetzt anders anschließen, was wir gerade so zwischendurch besprochen haben, die, die Angriffe der Bayern waren einfach zu ungenau. Leverkusen ja. hat immer, immer mal wieder versucht, Nadelstiche zu setzen, aber da muss man auch wirklich die Bayern-Defensive echt loben. Ich finde, die haben echt einen super Job gemacht. Auf der einen Seite Alfonso Davies, der Leon Bailey gar nicht zur äh, Entfaltung hat kommen lassen. Auf der anderen Seite war ich auch extrem überrascht, wie gut Niklas Süle das gemacht hat gegen Diaby. Ja. Und auch Lukas Hernandez hat den Bayern in der Innenverteidigung sehr gut getan, wie ich finde. Mit einer Er hat ja eine sehr aggressive Art, nach vorne auch zu verteidigen. Und das haben sie gut gemacht. Dazu noch an der Seite von Jerome Boateng, der auch mal wieder ein starkes Spiel abgeliefert hat. Also die Defensive hat mir echt in den letzten Spielen nicht gut gefallen, ja in diesem Spiel gegen, gegen einen starken offensiven Gegner komplett on point, wenig zugelassen, wie ich finde. Und dann gleichen die Bayern durch ein Missverständnis in der Leverkusener Defensive aus, durch Lewandowski. Ja. Der musste ihn dann nur noch reinköpfen. Und dann äh, war die Story von Leroy Sané auch relativ schnell auserzählt. Er durfte dann nämlich nach knapp 65 Minuten den Platz wieder verlassen, das ist so ein bisschen die... Die Sad Story Höchst, am Rande ja. dieses Spiels. Die Danach Höchststrafe. Auch, die Höchststrafe. Danach auch viele Interviews dazu gehört. Musiala hat dann noch den Pfosten getroffen. Und dann, ja, weiß nicht, ob man dann vom Bayern-Dusel sprechen kann. Im Volksmund würde man vom Bayern-Dusel sprechen. Wir sagen jetzt einfach mal, die Bayern haben nicht abgeschaltet. Nicht, wie es beispielsweise Jonathan Tah getan hat. Der ja, eingeladen da würde ich das eher nennen. Genau, komplett, ja weiß nicht, was, was ihn da geritten hat und dann zieht der Weltfußballer mit dem Fuß am Ball nach innen, der Ball wird abgefälscht und geht dann für Radetzky unhaltbar in die Maschen zum Last-Minute-Sieg für die Bayern und jetzt habe ich das Spiel so ein bisschen zusammengefasst und habe ja auch mehrere Fragen mit reingestellt und übergebe jetzt mal das äh, Zepter ja. des Broadcasts an dich. <lacht>
1: Dann übergebe ich äh, über, übernehme ich doch nochmal kurz ein bisschen den Blick auf die nach, nachdem du hier wieder deine Bayern äh, sonst wohin gelobt hast, denn ich muss sagen, die Bayern haben das tatsächlich gut gemacht, ich war aber auch ein bisschen, ja, ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr enttäuscht von Diaby, der mir in den letzten Spielen sehr gut gefallen hat, der aber in meinen Augen, und das ist mir auch tatsächlich in den letzten Spielen schon so ein bisschen aufgefallen ist, bei dem fehlt mir manchmal so ein bisschen der Blick für den Mitspieler. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist nicht so, als würde das in jedem Spiel so auftreten oder dass er irgendwie besonders egoistisch in Erscheinung tritt. Aber es war irgendwie gegen die Bayern vielleicht auch einfach nicht so sein Tag. Oft den Kopf unten, oft waren die Mitspieler ganz gut positioniert. Er hat sie nicht gesehen und nicht gefunden. Das hat mir wirklich gar nicht gut gefallen. Und so konnten sie die Bayern dann ähm, schwer in Bedrängnis bringen. Und sonst muss man sagen, können die Leverkusen da eigentlich von der Struktur sehr zufrieden sein, wie sie das Spiel angegangen sind. Peter Bosch hat da mal wieder gezeigt, dass er definitiv die weiß, wo man die Bayern packen muss. Aber wenn du dann hinten natürlich Geschenke verteilst, Jonathan Tah schon beim, bei dem Missverständnis, was du gerade schon ansprichst, da war ja auch Jonathan Tah involviert und ähm, dementsprechend ganz schwarzer Tag ähm, für Jonathan Tantar auch, der hinten dann auch, wie gesagt, diesen Fehpass spielt, der dann zum, zum, zum Siegtreffer der Bayern führt. Ja, und, aber dann hat man dann wieder dieses letzte Quäntchen gesehen, was die Bayern dann eben haben, um so ein Spiel an sich zu reißen und dann als, äh, ja, als Wintermeister ähm, erstmal die angesprochenen äh, knappen zehn Tage Urlaub sich äh, verdient hat. Urlaub wahrscheinlich in Anführungsstrichen. Ich glaube, vier Urlaub, viel Urlaub wird es für die Spieler nicht geben. Aber genau, da muss ich sagen, kann man, muss man nicht nur die Bayern loben, sondern die Leverkusen auch mal so ein bisschen. Ähm, darf man nicht vergessen, dass die ein gutes Spiel gemacht haben, aber dann an den in den ein, zwei schlüssel ja, eben sich auch ein bisschen glatt angestellt haben, wie man hier bei uns im Sprachraum sagt. <lacht> ja, genau, und jetzt bitte die, deine die, Fragen.
0: Die Ja, ich würde noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Die Bayern und die Leverkusener haben ja tatsächlich jetzt auch etwas länger frei, dadurch, dass sie ja ihre Pokalspiele verlegen durften. Ach,
1: stimmt, die haben sie ja verlegt bekommen, stimmt.
0: Und bei Diaby würde ich noch ganz kurz darauf eingehen, bei dem hat mir auch die Körpersprache tatsächlich nicht gut gefallen. Mhm. Der wirkte relativ schnell frustriert und ist mir dann eher dadurch aufgefallen, dass er eben genau mit, mit hängenden Schultern die Aktion so ein bisschen abgeschlossen hat. Jedes Mal, wenn er den Ball verloren hat, sah er da für mich irgendwie, hat man gesehen, wie, dies, wie sich diese Frustration noch ein bisschen mehr steigert. Und genau bevor es wieder heißt, speziell von deiner Seite, lieber Sepp, ich würde hier nur die Bayern loben. Nein. Versteht mich bitte nicht falsch, die Leverkusener haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Das zeugt A, sagt das knappe Ergebnis das schon mal aus, B, auch, dass die Bayern zwar individuelle Fehler brauchen, um das Spiel für sich zu entscheiden, und es war wirklich, ich fand es war tatsächlich ein Spitzenspiel. Also, ja. ich, ich, das, das Top-Spiel ist ja auch manchmal eher, hat ja eher wenig vom Top-Spiel. Aber das war wirklich ein Spiel, was fand ich über die 90 Minuten eigentlich sehr, sehr spannend war. Man hatte zu jeder Zeit das Gefühl, es kann was passieren. Klar haben, hat man auch beiden Mannschaften so ein bisschen den Substanzverlust und, die, und manchmal Konzentrationsschwächen angemerkt. Aber es war ein sehr gutes Spiel und ein Spiel auf hohem Niveau und auch ein ausgeglichenes Spiel. Also die Leverkusener können definitiv, ja, das klingt jetzt doof, weil sie verloren haben, aber stolz auf ihre Leistung sein und haben sich da wirklich auch also nicht von den Bayern her spielen lassen oder ähnliches. Also die Leverkusener ja. sind, finde ich, wirklich auf einem guten Weg unter Peter Bosch und mit dem Spielermaterial, was sie momentan zur Verfügung haben, auf einem guten Weg, sich da ja wieder so ein bisschen zu etablieren in der Bundesliga oder in der Spitzengruppe der Bundesliga. Und ja, man kann es dann letzten Endes eben wie gesagt darauf schieben, dass die Bayern wacher waren, nicht abgeschaltet haben und das ist ja auch irgendwie ein Merkmal der Bayern speziell und da Hansi Flick, wenn ich auch an die letzte Saison denke und da gab es mehrere Spiele, es gab ja diese zwei Spiele, in denen Zirkzee dann in der letzten Aktion oder zwei Minuten vor Schluss jeweils noch das Tor macht, dass die Bayern eben auch, wenn sie nicht überragend spielen, dann irgendwie am Ende den Tick mehr das Tor schießen wollen als die Gegner. Ja, ja. Und ich denke, das ist nochmal das, was eine Spitzenmannschaft ausmacht und falls du ja, ja da würde ich sagen, mal
1: ja, ja, ich würde kurz sagen, das ist ja eben das, was auch oft angesprochen wird, dass eine Mannschaft wie der FC Bayern München natürlich auch in jedem Spiel gewinnen muss, weil es sonst immer heißt, oh, die Bayern haben verloren. Von daher sind die Bayern natürlich auch von der ganzen Mentalität schon daran gewohnt, wichtige Spiele eben auch gewinnen zu müssen und haben damit dann natürlich auch eine, eine ja, immer eine gute eine gute Ausgangslage, um so eine Spiele dann für sich zu entscheiden. Aber genau, du darfst.
0: So, wie hast du denn nun David Alaba im Mittelfeld gesehen?
1: Ja, muss ich sagen, ähm, hat, mir tatsächlich, hat mir tatsächlich gut gefallen. Das ist ja nochmal für alle, die das äh, nicht, so, nicht so mitbekommen. Es ist ja eigentlich auch, glaube ich, die Position, die er sich am liebsten wünschen würde, um da dauerhaft zu spielen. In der ähm, österreichischen Nationalmannschaft spielt er die Position ja auch sehr gerne, wenn nicht sogar am liebsten noch offensiver. <lacht> am liebsten als Stürmer, David Alaba. Nein, und ich finde, er hat ähm, einen konstanten Job gemacht, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend. Also ich sag mal, so, Goretzka und äh, Kimmich beide fit sind, Kimmich haben wir ja auch das Comeback gesehen, ähm, glaube ich, gibt es dafür David Alaba keine Chance, da dauerhaft sich äh, festzusetzen auf der 6. Auch wenn ich es interessant fände, wenn er auf der 6 mal, keine Ahnung, zusammen mit Kimmich eine Partie machen würde, ähm, würde ich mir auch mal gerne angucken. Aber ich fand es jetzt, fand's jetzt auch nicht überragend, dass ich jetzt sagen würde, ich äh, bin ausgerastet, weil David Alaba für mich die Zukunft auf der 6 der Bayern ist. <lacht>
0: Ja, er hat konstant gespielt, finde ich auch. Oder hat ein, oh, was heißt konstant, hat ein solides Spiel gemacht. Aber ich sehe ihn da auch nicht dauerhaft, auch einfach, weil er so ein paar Sachen, finde ich, nicht mitbringt, die man als zentraler Mittelfeldspieler und als Fixpunkt einer Mannschaft auch haben sollte. Das ist zum einen, verspringen, verspringen ihm viel zu viele Bälle, meiner Ansicht nach. Also er hat manchmal echt schlechte erste Kontakte und das hat man zum Beispiel bei sieht man bei Kimmich ganz selten, das hat man bei Thiago ganz selten gesehen und Alaba sind da schon vermehrt die Bälle so ein bisschen vom Fuß gesprungen. Und das Zweite ist, was ich dann doch relativ wichtig finde für einen zentralen Mittelfeldspieler, er hat halt nur einen linken Fuß. Ja. Und er ist tatsächlich relativ ausrechenbar, wenn man ihm wenn man quasi ihm den linken Fuß so ein bisschen zustellt und ihn quasi forciert, mit rechts zu spielen, dann kann man ihm da auch relativ schnell Fehler aufzwingen. Und da ist in den letzten Jahren auch relativ wenig passiert an, seinen, an der Arbeit mit dem rechten Fuß, und das sind so Sachen, klar, jeder hat einen starken und einen schwachen Fuß, aber David Alaba ist da schon eher in, auf einem robben niveau so ein bisschen unterwegs, was den, <lacht> was den rechten Fuß angeht. Und ja, das gehört für mich zumindest für so einen zentralen Mittelfeldspieler, der an sich selbst auch den Anspruch hat, dieses Spiel so zu lenken. Und du musst ja im, im zentralen Mittelfeld einfach nochmal noch mal handlungsschneller sein als auf den anderen Positionen. Und wenn du dich dann erstmal sortieren musst und dir den Ball immer auf links legen musst, dann kann das schwer werden. Und da hat man auch nochmal eine ganz andere Energie gesehen, finde ich auch, als Joshua Kimmich reingegangen, reingekommen ist wieder. Ja. Sonst ähm, aber David Alaba wirklich wie jeher bemerkt, seit keine Fans mehr im Stadion sind. Gibt viele Kommandos, organisiertes Spiel, da hat er auf jeden Fall den Blick für, aber sehe ihn dann doch tatsächlich lieber eine Station weiter hinten. Lass uns noch zu, zu zwei Leverkusen dann was sagen. Heute ja. kamen die News rein, Sven und Lars Bender beenden nach der Saison ihre Karriere. Wie geht es dir damit, wie stehst du dazu?
1: Ja, das, äh, Sven Bender ja natürlich auch eine lange Jahre bei Dortmund gespielt und äh, da auch absolute Mentalitätsbeste, bestie Genau, Manni Bender, beide sowieso super Spieler und vielleicht ja, vielleicht manchmal auch so ein bisschen unter dem Radar gewesen, haben jetzt auch gezeigt, was sie einfach auch sehr wandelfähige Spieler, muss man ja auch sagen, haben ja auch unterschiedliche Rollen eingenommen im Laufe ihrer Karriere, mal als Innenverteidiger, mal als Außenverteidiger, mal als Sechser und ähm, ja, definitiv zwei Spieler, die vielleicht auch den einen oder anderen Auftritt mehr in der Nationalmannschaft verdient gehabt hätten, aber auf jeden Fall eine Karriere, auf die man stolz sein kann. Lars Bender war ja jetzt viele Jahre bei Leverkusen ähm da kann natürlich Sven Bender noch auf den einen oder anderen Titel mehr zurückblicken, aber ich finde auf jeden Fall cool, dass sie noch mal ein, zwei Jahre, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange sie, ich glaube 2017 ist äh, hm. Sven nach Leverkusen gewechselt, ich finde es einfach cool, dass sie noch mal zusammengespielt haben und jetzt auch ja, früh abtreten. Ich glaube, beide haben definitiv auch äh, ausgesorgt in ihrer Karriere und äh, können sich jetzt, glaube ich, auf, auf eine schöne Karriere nach der aktiven Karriere freuen. Beide auch sehr intelligente Spieler oder auch einfach sehr intelligente Menschen. Deswegen glaube ich, haben die definitiv auch weiterhin eine Karriere im Fußball, wenn sie es möchten, vor sich. Und äh, ja, finde vollkommen richtig, jetzt auch nach so einer wilden äh, Saison noch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich genug von dem ganzen Zirkus.
0: Ich kann mir bei den beiden aber tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass wir erst mal weniger von, den, von ihnen hören werden, so was das Fußballgeschäft angeht. Die haben ja auch während ihrer aktiven Zeit, auch wenn sie eigentlich meistens Leistungsträger bei ihren Vereinen waren und Lars Bender, ja auch Kapitän bei den Leverkusenern, immer relativ wenig Schlagzeilen neben dem Platz gemacht und waren, glaube ich, auch deshalb sehr sehr ja, gern gesehene Spieler oder auch sehr sympathische Charaktere, ging mir dann tatsächlich heute auch so ein bisschen, dass ich dachte, okay, wow, das hat mich schon so ein bisschen...
1: Mich auch, also ja. Es hat mich, es, hat
0: mich nicht, es hat mich nicht nur überrascht, es hat mich auch so ein bisschen... Also ich habe gemerkt, wie ich dachte, ja, ich bin jetzt doch so ein bisschen traurig, weil das irgendwie so zwei... Typen sind, die man, glaube ich, einfach gerne sieht und wertschätzt. Und ja, absolute, ich glaube, das ist auch aus der, aus der Mitteilung der Leverkusener vorgegangen, absolute Vorzeigeprofis über ihre Karrieren gewesen sind. Und das wird für die Leverkusener, denke ich mal, auch in der nächsten Saison dann eine Herausforderung werden, die beiden, auch wenn sie, ja, sitzen, ja. Auch wenn sie ja, ja leider auch viele Verletzungen hatten während ihrer Karriere, die dann aber tatsächlich zu ersetzen, auch den Wert, den sie in der Mannschaft einfach haben. Genau. Ich würde sagen, noch eine ja. Sache und dann schließen wir das Spiel ab. Unter der Woche, du hast es angesprochen, Lewandowski zum Weltfußballer gewählt worden, Hansi Flick nicht zum Welttrainer gewählt worden. Wie stehst du zu, <lacht> den, zu, beiden, zu, wie stehst du zu den beiden <lacht> Wahlen? Ganz kurzes Fazit von dir.
1: Ähm, also Manuel Neuer, auch Welttorhüter, Ah, berechtigt. Manuel Neuer, auch Welttorhüter, entschuldige äh, bitte. Levy, weltbester äh, Spieler, auch berechtigt. Also wenn ich diese Saison, wann dann? Und dass Hansi natürlich nicht Welttrainer wird, ist ein bisschen lächerlich. Auch wenn ich natürlich für Kloppo nur Liebe habe. Und Kloppo natürlich unabhängig davon auch super, ein super Coach ist. Aber Hansi hätte es sich mit der ganzen Vorgeschichte auch verdient. Also finde ich, wurde so ein bisschen ihm gestohlen. Aber trotzdem Gratulation natürlich an Kloppo.
0: Okay, gut.
1: gut schließe ich, mich, ich schließe, mich dem, ich schließe ja.
0: mich dem vollständig an, gratuliere auch allen Ausgezeichneten. Und, ja. und ich gratuliere
1: dem, dem zweitbesten Trainer in Berlin, und zwar äh, Bruno <lacht> <Lappartier>. <lacht> ähm, <lacht> Ja Berlin Für seinen schönen
0: Mantel gratulierst du ihn, wa?
1: Genau, Berlin bleibt äh, blau-weiß, definitiv 4 zu 1 Niederlage in Freiburg. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht alle Tore durchsprechen. Es ist wirklich, ja, auch bezeichnend, diese Niederlage einmal mehr. Ich habe eigentlich gecallt, dass jetzt die Spieltage der Hertha kommen und ich habe auch wirklich dran geglaubt. Und ich, ja, aber jetzt fe fehlt mir auch langsam hier ein bisschen der Glauben. Das wäre nochmal der Punkt gewesen, glaube ich, wo Hertha nochmal hätte ein Zeichen setzen können, vielleicht nochmal mit einer überzeugenden Leistung rausgehen. Stattdessen verliert man 4 zu 1, Bruno Labbadia kritisiert Matthäus Cunha öffentlich, dass er den Kopf hängen lässt und damit die Mannschaft runterzieht. Ähm, Cunha auch, ich weiß gar nicht, eine Zweikampfquote, die war so, so niedrig, da dachte ich jetzt, ich habe mich verlesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, waren <lacht> es irgendwie unter 20 oder so?
0: Da weißt du War auf richtig. jeden
1: Fall War auf jeden Fall hart. Piatek überhaupt, also Piatek, sorry, ich feiere ihn eigentlich und ich wünsche ihn mir auch für die Viola in Florenz, aber... Oh,
0: <lacht> da ich fehlt wünsche mir ihn wirklich, nicht für die Viola in
1: nee, Florenz. Nee, nee, da fehlt mir wirklich ein bisschen das fußballerische Talent, <lacht> was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es da so mangelt. Wie gesagt, er ist bestimmt ein guter Torjäger, aber wird halt auch nicht eingesetzt. Und ja, die ganze Offensivabteilung wie auch die Defensivabteilung kann man eigentlich abhaken ähm, bei der Hertha an diesem Spieltag. <lacht> Und ja, also ich, ich weiß nicht. Drei Punkte vom Relegationsplatz, Bruno. Ich, ich weiß nicht, ob Bruno da noch viele Argumente hat. kann mir auch vorstellen, dass man in Berlin sagt, er ist ähm, immer noch der Mann, mit dem wir uns das hier vorstellen. Aber huh, also die Leistungen stimmen absolut gar nicht. Für den Anspruch hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt.
0: Ich denke auch, Alexander Schwolo wird sich seine Rückkehr anders vorgestellt haben in den Breisgau. <lacht> Lässt ja. sich da erstmal schön vier Dinge einschenken. Wobei wirklich an ihm hat es am wenigsten gelegen. Er hat ja noch den ja, einen oder anderen Bruno da auch rausgefischt. Ja, Bruno Labbadia stellt mehrfach um. Wir hatten es ja auch angesprochen. pk kehrt zurück, Mittelstädter ersetzt plattenhart. Und Luque, äh, nicht Luke Bacchio, Del Rosen rotiert auch wieder raus. Aber da hat man, ja, also wirklich die erste Halbzeit verhärt er ja komplett blass. Freiburg stand gut organisiert. Schönes Tor von Grifo, muss man sagen, nachdem sich Schmied da ganz gut durchgetankt hat. Und dann vergibt Grifo ja noch die Riesenchance vor der Pause. Ja, das, da, Ding war das muss herrlich, man ja, ja auch noch sagen. Und dann kommt Hertha ja aber eigentlich gut aus der Pause, schließt, schießt schnell das 1 zu 1. Und ich habe gedacht, ah, okay, jetzt wird es interessant. Und dann kriegen sie eigentlich eine sehr ungünstige Drangphase, das 2 zu 1. Und dann... Bricht es quasi komplett auseinander bei der Hertha. Freiburg gewinnt das Ding 4 zu 1. Und ich bin auch echt gespannt, wie es jetzt bei Hertha weitergeht. Also, das sind, das können nicht die Ansprüche sein, die Hertha an sich hat. Und ich bin tatsächlich auch da gespannt, wie lange Bruno Labbadia da noch seines Amtes walten darf. Ich finde, so ein Trainerwechsel ist ja auch immer eine so ein bisschen so eine taktische Geschichte. Du könntest ja. jetzt Bruno Labadia natürlich rausschmeißen und dem neuen Coach ein ganz angenehmes erstes Programm vor die Nase setzen. Ich meine, gegen Schalke gewinnt vermutlich auch Bruno Labadia. Oder du sagst eben, du glaubst noch an ihn. Und ich, ja, ich bin eigentlich, wir haben uns ja hier schon als Bruno Labadia-Fans eigentlich geoutet und bin eigentlich, habe auch immer noch die Idee, dass das eigentlich... Ein guter Trainer ist für die Hertha und mit dem sie wirklich guten Fußball spielen können. Und auch so ein Stürmer wie, wie Piontek kann, glaube ich, eigentlich profitieren von, von dem Offensivfußball, den Bruno Labadia ja eigentlich gerne spielen lässt. Weil er ist ja nun mal ein Stürmer, du hast gesagt, er ist jetzt nicht der Mann, der da vorne die, die Dinger äh, nied und nagelfest macht und den du da groß ins Spiel einbinden kannst, sondern der muss eben gefüttert werden und ist ja dann, hat ja seine Abschlussqualitäten doch schon wirklich ist öfteren mal auch in Italien unter Beweis gestellt, dass er eben ein sehr gefährlicher Stürmer im 16er ist. Aber eben niemand, der der jetzt großartig dein, dein Spiel nach vorne belebt. Und ja, wenn, wenn da aber keine Bälle in den Strafraum kommen, dann hängt er natürlich komplett in der Luft. Und das haben wir die letzten Spiele ja wirklich mehrfach gesehen. Also ja, ja. mal abgesehen von dem Berlin-Derby haben wir echt keine guten Spiele von Piontek gesehen. Und ja, das war von Hertha alles echt kein... Ja, war nicht schön anzuschauen und jetzt kommen, denke ich mal, auch bei Hertha so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Also ich freue mich ja. auf den zweiten Ersten.
1: Ich mich auch und ich glaube, ich, äh, ich freue mich natürlich auch, weil wir dann endlich wieder aufnehmen. Aber ich äh, glaube tatsächlich irgendwie auch, dass die hatana mit ihm den Weg noch weitergehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt äh, schmeißen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Bruno die nochmal irgendwie in den Griff kriegt. Aber nichtsdestotrotz ist er jetzt auch schon recht lange da und da könnte man auch erwarten, dass da irgendwie ein bisschen mehr irgendwie eine Philosophie herrscht und auch das fehlt mir tatsächlich dann so ein bisschen. Aber gut, ich glaube, da können wir, da müssen wir weiterhin abwarten, weil bisher gibt es ja auch nicht wirklich Meldungen, dass es schlecht aussieht für Bruno. Deshalb mhm. ähm, glaube ich auch weiterhin, dass sie den Weg erstmal noch mit ihm ein Stückchen gehen. Aber wenn er dann in den nächsten Spielen, wie du ja schon sagst, die gegen äh, Schalke gehen, ich glaube Bielefeld hat man auch noch vor der Brust, man hat äh, Köln vor der Brust. Das sind jetzt wirklich die Spiele, die ja gewinnen muss. Also sorry, wenn da auch wieder Punkte liegen gelassen werden. Ich glaube, dann wird es auch für Bruno ganz eng im neuen und hoffentlich wunderschönen Jahr 2021. Hast du sonst noch Anmerkungen? Nein. Na, dann schauen wir doch mal auf unsere Lieblingswölfe aus Wolfsburg, die gegen den VfB Stuttgart 1 zu 0 gewonnen haben und damit das letzte Spiel vor Weihnachten in diesem wunderschönen Jahr 2020 ja, abgeschlossen haben. Mein Lieber, fasst doch bitte noch mal die Corona-Situation beim VfL Wolfsburg vor diesem Spiel zusammen.
0: Ja, vor dem Spiel erreichten uns die News, dass Maximilian Arnold und Jerome Rousselion positiv auf das Coronavirus getestet wurden und in der Folge sind dann Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Siersleben, der mir bis dahin noch unbekannt war, ist, glaube ich, ein Innenverteidiger <lacht> ja, <mir. lacht> ja. Kann gut sein. Dann sich ebenfalls in Quarantäne als Kontaktpersonen begeben mussten. Ja, und dann musste Oliver Glasner ein bisschen sein System umstellen oder seine Aufstellung umstellen und hat dann tatsächlich überrascht, damit dass er Renato Steffen zurückgeholt hat in die Startelf, dafür Kevin Mbabu rausgestrichen hat. Ottavio durfte ja. die linke Seite beackern, Pongracic durfte wieder in der Mitte ran und Gerhard durfte auch mal wieder ein paar Minuten sammeln. Genauso wie Vogi ja, genauso wie Gila Vogi und Bartosz Bialek hat, glaube ich, sein Startelf-Debüt sogar gefeiert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, es war so. Ja, und das Spiel, was wir als Leckerbissen so ein bisschen auserkoren hatten, hat sich dann so ein bisschen anders dargestellt, muss ich sagen. War recht ja. zäh. Ja. <lacht> und ja, gab relativ wenig Szenen, die irgendwie für Gefahr gesorgt haben. Wenn, dann kamen sie tatsächlich von den Wölfen. Eine Szene muss man tatsächlich dann noch erwähnen. Relativ früh, ich glaube, in der zehnten Minute gab es einen Kontakt im Strafraum zwischen Baku und Gonzales. Und Die Stuttgarter mhm. haben heftig protestiert. Weiß nicht, wie, die, wie, wie siehst du die Szene?
1: Ja, also ich finde, dass man da auf jeden Fall auch, ähm, dass man das Ding pfeifen sollte. Und äh, wir haben natürlich mal wieder gesehen, dass äh, Baku scheinbar äh, einen guten Draht zu den Schiris hat. Nein, nein, Spaß. Aber ich finde, es war sowieso von der, ähm, von der Schiedsrichterleistung fand ich von der Verhältnismäßigkeit manchmal manchmal ein bisschen schwierig. Da war auch eine Szene im Spiel, wo es ein Foul gibt. Und dann schreit nur irgendeiner von draußen, Schiri, wenn das Foul war, dann war das vorhin auch ein Foul. Und äh, das hat eigentlich ganz gut ähm, beschrieben, wie die Schiedsrichterleistung war. Ich fand in manchen Situationen ein bisschen inkonsequent. Und das äh, Foul von Baku äh, kann man in meinen Augen definitiv pfeifen und dann läuft das Spiel vielleicht ein bisschen anders. Ich finde, wir haben, wie du schon sagst, von den Wölfen, also wir haben uns von dem Spiel, glaube ich, insgesamt mehr erwartet. Ich fand aber auch, dass die Stuttgarter die ein oder andere Situation ein bisschen kompliziert zu Ende ähm, gespielt haben. González auch mit einer Situation, wo er den Ball zugespielt bekommt, auch relativ ungenau, aber dann das Ding auch verzieht. Also... Ja und im Endeffekt finde ich tatsächlich, war ich dann doch nach der Personallage bei den Wolfsburgern überrascht, dass man äh, sich trotzdem durchgesetzt hat gegen die Stuttgarter. Vor allem von der Kombination Bialek und Weghorst war ich tatsächlich <lacht> nicht so super überzeugt. Beide eher ja so eine größeren Spieler ähm, von der Körpergröße. Das hat irgendwie auch nicht so grandios harmoniert. Ja und ich glaube, wie das, wie das Siegtor gefallen ist, beschreibt eigentlich alles, äh, was man zu diesem Spiel wissen muss. Ein Pingpong-Freistoß von Brecalo. Und ich glaube, dass das eigentlich, ja, das war das ist das, was ich zu dem Spiel zu sagen habe und dass die, dass die Stuttgarter natürlich trotzdem nicht den Kopf hängen lassen sollten und dass die Wolfsburger super zufrieden sein können mit ihren ersten 13 Spielen, muss man sagen.
0: Schließe ich mich komplett an, die Wölfe können sehr zufrieden sein, dass sie jetzt auch dieses Jahr nochmal mit einem Sieg beenden, die Stuttgarter brauchen, eigentlich überhaupt nicht traurig sein, werden jetzt tatsächlich ein bisschen... Verärgert denke ich mal sein eben über diese Schiedsrichterentscheidung auch. Die Wölfe haben ja dann auch ein Tor von, ich glaube, Wechhorst war es, zurückgepfiffen bekommen. Stürmerfoul. Ich glaube, das war dann die Szene, in der Materazzo dann reingerufen hat. Auch wenn natürlich ihm das Foul. Nee, nee, nee. Das war eine andere Szene. Es ergibt ja gar keinen Sinn. Aber ja. <lacht> Schiri, wenn das ein V, war, dann war das auch Elfmeter voll. <lacht> Komm, gib dir Tor für die Wölfe, mir doch wurscht. <lacht> Nein, es gab keine, keine konsequente Linie beim Schiedsrichter. Also hat er dann, auch ja, hat dann auch an manchen Stellen gelbe Karten verteilt, die, die eben nicht zwingend gelbe Karten waren. Oder zumindest hat er da vorher Sachen laufen lassen, die er dann später geahndet hat. Also das war eine unglückliche Performance vom Schiedsrichter. 12 meter szene kann man sagen. Glasner, finde ich, hat es ganz gut zusammengefasst. Wenn er ihn gibt, dann kann man sich auch nicht beschweren und dann wird, wird auch kein VAR den zurücknehmen. Und wenn er ihn nicht gibt, dann schaltet sich der VAR eben nicht ein, weil es auf beiden Seiten keine klare Fehlentscheidung war. Aber ja, würde sagen, Baku und die Wolfsburger haben da doch recht viel Glück gehabt in der Aktion und dann eben auch in der Aktion, in der das Tor fällt. Schönes Billardtor, genau. Und die Schlussoffensive der Stuttgarter kommt mal wieder, wird allerdings nicht belohnt wie noch gegen Union Berlin. Ja. Und ja, das war das letzte Spiel im Jahr 2020, im bundesliga -Jahr 2020. Und beide Mannschaften können aber, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein, wie diese ersten 13 Spiele der Saison für sie gelaufen sind.
1: Das denke ich definitiv auch. Und wie du schon sagst, es war natürlich insgesamt jetzt kein sehr hochklassiges Spiel. Allerdings haben die Stuttgarter auch sich wieder nicht aufgegeben und zeigen wirklich spielerisch Ansätze, die auf einen ja, weiteren starken Saisonverlauf der ähm, Stuttgarter Hoffnung machen. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon oft genug drüber gesprochen und äh, bleiben da auf jeden Fall dran. So, mein Lieber. Und damit sind wir beim letzten Mal Man of the Match Day für dieses Jahr? ja. Ja, und äh, dann mache ich da einfach mal, du bist ja scheinbar gerade nicht so gesprächig, deswegen äh, <lacht> mache ich mal den mache ich mal den Man of the Match Day wieder zuerst. Und zwar habe ich mir diese Woche, ich, ich spreche noch mal durch die Brille, durch die Union-Brille und äh, ja, ich nehme diese Woche einfach Marvin Friedrich, weil ich finde, dass Marvin Friedrich aktuell auf einem super Niveau agiert, ähm, wo auch Yogi mal ganz genau hingucken sollte. Nein, nein, das ist natürlich... Äh, da muss er sich dann noch ähm, für den Rest der Saison auf jeden Fall weiterhin bestätigen, auch wenn es ja da eh keine äh, Basis für ihn gibt. Ähm, nein, ich finde, er hat mit seinen mittlerweile vier Saisontoren gezeigt, wie gefährlich er auch offensiv sich einbringen kann, auch wenn er dieses Wochenende natürlich sehr frei stand. Aber mit seinen Leistungen im Saisonverlauf hat das jetzt endlich mal verdient und dass die Unioner gegen die Dortmunder gewinnen, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und da hatte er defensiv wie offensiv einen großen Beitrag zu. Deshalb mein Mann für diesen Matchday. Ähm, Marvin Friedrich, deiner.
0: Interessante Wahl, die du da getroffen hast. Das bringt mich jetzt in eine missliche Lage, weil ich damit gerechnet hatte, dass wir natürlich ein Gehirn, wie wir sind, wieder dieselben Kandidaten aufgeschrieben haben. Puh, Na, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Komm, du hast eine Unioner genommen, dann nehme ich jetzt einen Bayern-Spieler. Ich nehme Robert lewandowski einfach. Ja, endlich. Ja, endlich ist er da. Ich, ich hätte gerne auch Vincenzo Grifo genommen tatsächlich, weil der die letzten Wochen auch, finde ich, für mich auch so ein bisschen zur Symbolfigur des Freiburger Aufschwungs geworden ist. Die Freiburger haben ja aus den letzten Partien alles mitgenommen, was mitzunehmen war. Und Grifo hat da immer eine sehr gute Rolle gespielt, deswegen möchte ich ihn nicht unerwähnt lassen. Aber ich küre jetzt einfach mal zum Abschluss dieses Jahres und zum Abschluss dieses exzellenten Fußballjahres für den FC Bayern und Robert Lewandowski Eben Robert Lewandowski, weil es war das Topspiel. Er hat wieder mal bewiesen, dass er, dass er ein weltklasse ist. Er hat unter der Woche noch den Award zum Weltfußballer entgegennehmen dürfen. Hat dieses Topspiel quasi durch zwei Aktionen entschieden und unterstreicht immer, immer wieder seinen Wert für die Bayern. Hat jetzt eine extrem gute Torquote auch in der Bundesliga, das muss man ja auch sagen. Und
1: ja, kann man mitleben.
0: Ja, ich würde sagen, Robert Lewandowski, mein letzter Man-of-the-Match-Day für das Jahr 2020 und würde dich dann fragen, ob du eine Aktion des Spieltags hast. Ich habe nämlich keine. Ja, mir fallen, ich, äh, mir fallen
1: da... Ja.
0: Ich ja. bin jetzt einfach mal so frei und beende dieses Jahr ohne Aktion des Spieltages
1: ja, Lennart, also da fallen mir ja ein paar Dinge ein. Also, erstmal wollte ich noch mal kurz sagen: 17 Tore und 6 Assists für Robert Lewandowski in 12 Spielen. Das klingt so ein bisschen wie ähm, die Statistik von äh, dem Kreisligastürmer, der mal früher Hör gespielt hat. Also, er macht auf jeden Fall, er zeigt, dass er zu mehr berufen ist als Bundesliga. Bundesliga ist Robert Lewandowski definitiv zu einfach und jemand, der Oder gerne klingt, in seine klingt, Fuß.
0: Klingt wie die Statistiken von den. Talenten von den FIFA-Talenten, die man sich da hochzieht, wenn man dann genau, auf, auf Amateur-Schwierigkeitsgrad ja. die Dinge einschenkt.
1: <lacht> du, das ist da, da ist ja, das ist ja da noch viel zu wenig äh, fast dafür. <lacht> Nein, aber es gibt noch jemanden, der gerne in die Fußstapfen von Robert Lewandowski irgendwann mal treten möchte, und das ist äh, Yusufa Mukoko. Und ich finde, das ist für mich so ein bisschen der Moment des Spieltags, das könnte man sagen. Hab aber vorhin noch nicht so richtig thematisiert, weil ich wieder im Union-Fieber war. Aber Yusufa Mukoko finde ich, hat wirklich ein ordentliches Spiel gemacht gegen die Union, das darf man nicht vergessen und hat seine Abschlussqualität auf jeden Fall schon mal bewiesen. Er muss natürlich immer noch viel lernen, aber wie er das Ding da in die Maschen drischt, ist auf jeden Fall für einen 16-Jährigen und äh, damit auch für den jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte, ja, aller Ehren wert. Und das, finde ich, ist großartig, dass jemand mit 16 Jahren schon so ein Talent beweist und, ähm so fantastisch abschließt und man hat halt auch gesehen, wie er sich gefreut hat. Zweiter Kandidat, mein Lieber, ist doch bitte das Mats Hummels gegen die Bande hauen. <lacht> äh, das kann man ja wirklich nicht, äh, das ist doch einfach eine geile Aktion gewesen, weil es halt in meinen Augen so ein bisschen so aussah wie, oh, Kameras, jetzt muss ich mal zeigen, dass ich ein Führungsspieler bin und hau hier mal gegen die Bande. Ähm, ja, fand ich auch sehr amüsant. Aber wie gesagt, meine Aktion des Spieltags ist Yusufa Mukoko's äh, Debütor
0: das ist doch eine herzerwärmende Aktion des Spieltages und da bin ich fast froh, dass ich mir keine auserkoren habe, dass wir die Aktion des Spieltages <lacht> dieses Jahr so beenden können.
1: Ja, und damit sind wir mal wieder bei anderthalb Stunden Podcast angekommen und wir waren heute wieder richtig in Quassellaune. Nichtsdestotrotz hat es mir wieder große Freude bereitet und ich freue mich erstmal auf das äh, kommende Jahr mit äh, dir, mein Lieber. Da werden sicherlich noch einige interessante äh, Spieltage und damit Podcasts auf uns zukommen, oder?
0: Sehe ich ganz genauso. Ich freue mich, dass wir diese 17 Folgen schon, naja, was heißt hinter uns gebracht haben? Ich freue mich über jede einzelne der 17 Folgen, die wir aufgenommen haben. Es kommt mir auch gar nicht so vor wie 17 Folgen. Ich freue nee, mich jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal über die Aufnahme mit dir. Finde, wir, wir machen das wirklich. Klopf, klopf uns jetzt einfach mal auf die Schulter. Finde, wir machen das wirklich Sehr gut. Schön. Und Bedanke mich natürlich bei dir und bedanke mich aber auch bei jedem Einzelnen von euch, der bereits eingeschaltet hat. Und bei jedem, der ja, uns, uns unterstützt, uns Feedback gibt, uns Nachrichten schreibt. Wir sind sehr dankbar dafür, wir sind sehr stolz, dass wir eine stabile und funktionierende kleine Fanbase aufgebaut haben. Und da bleibt mir dann nichts anderes mehr übrig, als Danke zu sagen. Habt schöne Feiertage, habt eine besinnliche Weihnachtszeit, genießt. Die Zeit im kleinsten Kreise der Familie, nehme ich mal an, bleibt alle gesund, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann hoffentlich gesund und munter auch alle wieder im neuen Jahr.
1: Genau, und äh, im neuen Jahr greifen wir beide dann auch an. Ich, äh, Die Community muss auf jeden Fall noch weiterhin ausgebaut werden, auch wenn tatsächlich unsere Plays immer sehr stabil sind. Also wir freuen uns wirklich über den harten Fankern, der sich da schon so ein bisschen gebildet hat. Macht auf jeden Fall weiter so, das motiviert uns. Und äh, wie gesagt, ich wünsche euch auch ein frohes Fest und einen äh, verdammt guten Rutsch ins neue Jahr, was hoffentlich für uns alle ähm, besser wird und äh, wieder ein paar bessere Tage und Monate für uns. Äh, bereithält. Bleibt gesund und ich sag ähm, bis dahin. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.